0: おはようございますおはようございまーすおはようございます,います。今日はよろしくお願いしますあ、よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございますゲストスピーカーの橋健さんこと橋本健太郎さん今日は、はい、え朝からお付き合いいた
1: だきます。ありがとうございますよろしくお願いします。ありがとうございます。あの今日ですねちょっともう一個あの僕あの途中であのこの前言ってたの音声をちょっと入れたいので音声用の<お>へあのアカウントも入ります。これサブアカウントなんで今下に置いときますけど。あ、はいはい。ぜひ。今あ僕の下にカープのロゴの子がいると思うんですけど、あれ、はい。ちょっと上げといてくだ
0: さい。あ、ごめんなさい。オーディエンスじゃないですね。えっと、失礼失礼。えっと、インバイトスピック
1: 。はい。で、それで、ちょっとしばらくオフにしておきます
0: 。あ、はい
1: 。はい。あと音声流すときにオンにさせてもらいます
0: 。あ、よろしくお願いします。はい。はい。いや、光栄です。橋本さん、えっとですね。えー、今日あのこちらね、ルームにゲストで参加していただくわけですけれども、あの実は私、橋健さんとお会いしたのは、もう10年以上、多分10年ぐらい前で、そうですね<の>もうちょうど10年ぐらいじゃないですかね、ねそうぐらいですよね、はいえー、もう橋本さんはあの連続起業家でですね、シリコンバレーの,あの投資家の方とかとも親しくあの付き合いされていて、私も授業を始めた頃にね、えーあのアプリで動画のアプリでもうなんか動画の世界を変えるぞって言ってこう勢いづいて、いろいろ私も駆け出しの事業家みたいな感じで、いろいろ右も左も分かんなかった頃によく橋本さんにあのオフィスに伺ってそのご相談をいろいろさせていただいてたこと,でことがあってもう,いもう10年経つんですねあれからね、はい、早いですよね。でその後橋賢さんね、ねあのルームこちら入っていただいてこの間何回か入っていただいててで最近、どうされてるんですかってねお会いしてお話ししてたら今、あの介護のビジネスをされているということであの人材のねあのそれでまあ今日ここにあの来ていただいてお話しいただくということになったんですけども私のイメージの中では橋賢さんは東京工業大学のもうねあの出身のもうエンジニアでその連続起業家であのスタートアップをガンガンねいつもあのやってらっしゃっててらしゃ海外とかでも活躍してて、て、あんまり介護のビジネスっていうのに全然結びつかなかったんですけども、はい、あのねお話を伺っていると、すごくあの大事なあのお仕事をされていて、ぜひその辺の事情っていうのは私だけではなくて、このルームにね入っていただいている皆さんとあのシェアしていただきたいなと思って、今日はお呼びさせていただきました。あ、はい、あのささんさんは今日お忙しいい中、えー、ありがとうございます今日は最初の方だな、さゆさんとおさん。
2: そうですね、おはようございます
0: 。ごめんなさい、なんか今日もち
2: ょっと仕事で、途中で出なきゃいけないんですけれども。あのお話聞きたいなと思って。ありがとうございます。はい、おはようございます。私もこっそり入ろうと思ったんですけど、ここに来ちゃうので、あの。ちょっと、この間中居におります。あの聞いてますので、ありがとうございます。はい、失礼いたします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ろますひろこ
0: さんおはようございます。よろしくお願いします。はい。えっ、ー、と、あ、今日私の声、普通にちょっと今日マイクのモードを変えてみたんですけど、普通聞こえてますかね
1: 。大丈夫ですかあ、すごよく聞こえ
0: ますよ。よく聞こえました。あ、良かったです。はい、ありがとうございます。すみません。え、じゃあえっ、ー、とですね、ちょっとその橋樫さんのお話ええー、とに入る前にちょっと冒頭えっ、ー、と二三。えーとお話、ちょっとトップニュースも含めてお話をです、ね、若干させていただきたいと思っているんですが、えー、とまずあ皆さん、きのェ J ストーリーズのです、ねえー、とローンチ、プレスリリースのご紹介させていただきまして、も,うものすごくあの私があの思ってたよりも、も,あのもっともっとです,、ね、すごくたくさんの皆さんからの応援の声とか、えー、いただきまして、本当にありがとうございます、まだ皆さんのメッセージ全員にです、ね、あのご返信できてないんですけれども。あの本当に皆さんからの声を嬉しく思ってますしそれから ESG 関連のですねお仕事をされている方とかもあのこのルームの中にいらっしゃるということでえぜひいろいろな形で,ですね連動させていただけたら嬉しいなとこういうあのスタートアップが面白いよとかですねえ取材した方がいいとかあのご提案いただいたりえぜひぜひそのあたり、えーどどんどんですすねこのルームとと連動してていけたらなと思っております、えー、それからですね、えー、あとまあ、えー、っと、そうですね、ちょっとこれはね、面白いこぼれ、ね、話というか、余談なんですけども、で昨日さゆりさんもうちのオフィスに来て,ていた来ていただいてて、なんかその話でちょっと盛り上がってたんですけど、あのー、これは完全に余談ですよ。プレスリリースをね、前回、昨日お見せしたのは、あのー、日本語語ののやつだっったたんんでですすけれどもあの英語のプレススリリースを打ったんですね同時にで日本最大のプラットフォームプレスリリースのプラットフォームと言われているサービスを使って打ったんですけれどもあの驚いたことにですね英語のプレスリリース受け付けませんと言われて却下されてしまってあのなんか日本国内向けなのでですね英語ではだめですということらしいんですよね。で
2: び、ね、っくりですよねびっくりしましてね。日本からもっと、ね、海外に発信しようっていう意味でもプレスリリース大事だなと思ってたら、うん、そんなことになっていた。なんでなんですかね,
0: ねでそのうちのスタッフが、ね、聞いてくれたんですよなあの聞いてもらったんですね僕も納得できなかったとか全然理解できなかったのでなんで日本英語のプレスリリースがだめなのかそしたらその担当者の方もなんかあんまりうまく。会社の方針ですからというような形で終わったらしかったんですけれども基本的には国内日本の国内向けに日本の国内向けのサービスというか日本の国内のにリリースを送るのが前提になっているのでその,その中で理解できないと困るということらしいんですけども。あるるいは日本の国内ビジネスを対象にしているただ日本の国内ビジネスでも英語で行っているビジネス実はいっぱいあるんですよね。あのかなりその日本語だけではなくてですねあの実は英語とかそれ,それ以外のねあのアジアの言葉とかで完結しているビジネスも実は日本の中でいろいろ動いていて。なのでねすごくこう、うん、モノリンガルのやっぱり社会を象徴象徴しているようなねこのプレスリリースの一見<笑>あとやっぱり日本の情報がやっぱり外に出ない理由っていうのはこういうところにあるんだなっていうね一つの要素としてあるんだなってやっぱり思いましたねもう日本最大のプレスリリースのサービスが英語で出せないというのは、ね、かなり問題です、ね、これと、うん、私は個人的にちょっとびっくりした件があったので皆さんとちょっとねあの若干余談ですけれどもシェアしていきたいな<笑><笑>と思ってしましたはい、はい、えっ、ー、とあとえっ、ー、とえとニュース、あ冒頭、さゆりさんからのアナウンスメントが一つ終わりですよね。えー、と記事の件、ご紹介していただけるという件があ
2: あ。そうですね、ちょっとね、まだ確認してないので、もしかしたら後で、明日でも
0: いいですか。後日でもいいですか。はいなんかご、後期期待のまたさゆりさんの、ね、スペシャル記事があるということで、あのえー、じゃあ明日詳しくお聞かせください、えーと。ハードニュースですね、今日のニュースの関連でいきますと、おこれはあの後ほど、橋健さんからお聞ください。話しいただ、くあの外国人受け入れの件にも若干絡んでくる話ではありますけれども、避難民ですね、今、日本の政府専用機でポーランドから避難民の方20人ぐらいですね、日本に今向かっていると、まさに今え向かっていて、昼ごろ日本に到着するということですで。また、避難民の方をこう政府専用機で運んでくるというね非常に粋な計らいで、日本の,まああの今回、えー、そういう行動をですね、えー、あの象徴するような一つの、えー、動きなんですけれども、おまあ、このような形、まあ、避難民の方、日本に今、400人ぐらいもうすでに、日本と関連のある方ですね、えー、来ていらっしゃるということなんですけれども、実際、じゃ避難民の方をですね、今後、どうやって生活の支援や、それからまあ避難民の方もそのお仕事をしなきゃいけないんでね。ずっとこう日本でただ生活しているというわけではなくて何らかの形で社会にどんどんどんどん入っていかないといけないなのでそういう支援がどこまで今後進められるかどうかようなそういうようなこともちょっと後ほどですね橋健さんと一緒に考えてみたいと思いますそれから最新のニュースはですねやはりこのキーフ近郊のですねこの町ブチャとというところででの惨劇ですね大量虐殺これに関しての世界の目があの厳しい目が注がれています。で400人近くの以上の方がですね少なくともものすごく悲惨な形で殺されていると市民の方ですねこれ兵士ではなくて市民の方であの日本のメディアですとですねなかなかそういう、まあ昨日も申しましたけれども、あのえー、殺された方たちの,その死体の映像とか画像っていうのはほとんど流れてない、あるいは流れていてもそのあのモザイクがかかっているんですね。えー、ですが、えー、このあのちょっとですね、このカタカナでブッチャ、グーグルでニュースみたいにです、ね、検索するとこうこういかにこう街が大量に。破壊されているかあのひど、ひどい状況で破壊されているかという映像や画像はこういっぱい出てくるわけなんですけれども、それ以上なかなか見えてこないと、でちょっとその検索の文字を変えてです、ね、アルファベットで BUCHA と、このブッチャーの,あのアルファベットでのつづりですね、これで検索していただくと、全然まだ見えてくるあの画像が違うんですね、映像が違うんですね。ですのでもうこれ見ていただくとですねほとんどあのマネキンのようにもう道端にこう殺された方たちの死体がですねゴロゴロ転がっているような状況があの分かるというよう,う,ような状況で、まあ、ちょっとこれもですね、えー、日本のメディアがある程度自主規制をしているのであのこのような違いが出てくるわけなんですけども、まあ、このルームに入っていただいている方にはねそういう状況もちょっと知っていただきたいなと。思っておりますで、えー、これに対してですねあのもう驚きのまた展開なんですけどもロシアがフェイクニュースだというふうに言ってるんですねでこれに対しての対応が今、えー、世界の、まあ、メディアそれからファクトチェックの団体ですね、えー、などが、えー、ですねこれに関わっていてえっ、ーえー、と、いくつかですね、ちょっとシェアさせていただきたいのが一つ、二つあるんですが、まず、これは BBC、えっ、ー、とですね、ちょっと待ってくださいね、BBC でいいファクトチェックのやつがあったんですが、今ちょっとすぐに出てこないかな。えーえっとですね、あっ、これちょっと日本語の記事がありましたの、ね、で、これ日本語の記事先にシェアしますね。俺はでですすねちょっっとびっくりなんです、ねえー、よしまあそのロシアのクレームとしてはですねいくつかありまして、このような惨劇、あのの特にその道端に転がっているような死体ですねこれはロシアが撤退後にウクライナが置いたんだという主張ですね。とんでもない主張ですけど、まずこの主張があります。そでそのそのそれでですねもう一つはそのこのように置かれた死体は実はフェイクで、えー、生きてると動いて動いてるというようなまたあの首相と同じようなクレームですねこの,あの死体が動いているのでこれはフェイクだというような主張をですねこのロシアの大使館が例えば在カナダのです、ね、ロシア大使館などが行っているという。状況でですねでこれに対して世界のファクトチェック機関がいやそんなことないとこれはもうファクトチェックすれば分かるとロシアの言ってることがいかにむちゃくちゃかというのがですねそのような議論が今繰り広げられていますでその後から置いたかとかですねそのようなもうあの主張に対してはサテライト衛星の写真で分かるわけですよねこれはもうあの撤退前からロシア軍撤退前からもうここにあったということが分かりますしこれえーとアメリカなどのですね衛星の写真で確認ができます。それから、この動いたとかですね、そういうものに関してはですね、さっきちょっと BBC でえーといいファクトチェックのがあったんですけど、今、ちょっと手元になくなってしまったんですが、BBC で非常にいいファクトチェックをやってまして、え、ーロシアが主張するようなビデオですね、えー、とちょっともしどうなたか BBC のです、ね、ファクトチェックのやつだったら教えていただきたいんですけど、えー、とロシアが言っているようなです、ね、この、えー、主張に対してはあ、ありました、主張に対してはですね、この、まあロこの辺のビデオで、ですねなんかここが動いたとか、あそこが動いたとか動い、そういうことを言ってくるわけですね、ロシアが。で、それに対しては、やはりその反射ですね、えー、反射とかですね、それから水のくですね、雨のくとかで、一瞬そう見えたに過ぎなくて、ですねそのロシアの言ってることはめちゃくちゃだと、これ、非常に面白いあい、BBC のファクトチェックなんですけども、今、シェアしました。ここにビデオがあるので、ですね後ほど。あのご,興味ある方はご覧いただければと思うんですがこれ、ロシアがあのこのビデオを見せてですねいや、やっぱりあのその死体が動いたように見えるとかですねそれからミラーに映っている死体が立ち上がったように見えるみたいなことを言うんですけれどもこれ、実際に検証してみるとそんなことないとこれは雫とかですねそのまさに光の反射で一瞬そう見えているかもしれないけどもこれは全くナンセンスな主張ですというようなことを言っています。そのような状況で,です、ね、えー、あのゼレンスキーさんもブッチャーに入ってです、ね、もう本当にもう怒り、浸透していると、えー、これはもう完全に戦争犯罪であって、もうジェノサイド、大量虐殺であると、民間人に手を縛られてね、えーで、その上で頭を打ち抜かれて、あの何人も殺されている、女性はレイプされて殺されている、子供も殺されている。冗談ではないとバイデンさんもですねこの「ウォークリミナル」という言葉を使ってあの先日ね自分はプーチンのことを「ウォークリミナル」と呼んで批判されたけれども,もうやっぱりウォークリミナル以外の何者,じゃな何者でもないじゃないかということをねバイデンさん改めて言っています。でこの戦争犯罪としての,その調査追及のために EU の,、e U のですね、合同捜査チームが編成されましてこれが今現地入り。する予定だとあと国連安保理もです、ね、緊急会合でこの問題を議論するということなんですがこれまたロシアも国連安保理の常任理事国で入りますからこれはまたあのロシアはこれは西側のフェイクニュースだと西側の演出だという主張をするわけなのでまさにここをまた時間の無駄といいますかです、ね、あの茶番劇が今日も国連で繰り広げられるというやるせない状況が見込まれます。はいえー、と私からちょっと長くなりましたが、えー、とりあえず以上です、橋健さんお待たせしました、<笑>すいません、<あ>はいありがとうございますでそんな中あの、ポーランドからの避難民の方ね、20人余り、今日また到着するということで、えー、400人以上、日本はね、えーと、今のところ受け入れているということですが。あのでまた、この避難民の受け入れとその外国人材の受け入れはま、また、あ、別の議論ではあるんですけれども、大きな意味で、えー、その日本はその外国人の方をこれからです、ね、どうやって受け入れていくのか、それから、まあ、その根底にあるのは、やっぱり移民政策もあると思うんですよね、どういうようなそのグランドデザインを日本は描いているのか、その外国人の方を、ね、受け入れる、共存するでそ、そこに仕事の機会を与えるということ。えー、やっぱりそこにはね大きなその、えーまあ、国の政策といいますか私たちの社会としての考え方があると思うのでちょっとその辺も踏まえて今日あの橋樫さんのご活動をねあの伺ってでといろいろとあのその辺り考えてみたいと思っておりますのでよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: ます今日はあのお時間いただきどうもありがとうございます。本当にありがとうございます。えっ、ー、とど、どうしましょうか、どこから行きましょうか、橋んさんの、まず、あの今の自己紹介みたいなのを、簡単にいただけますか
1: 。はい、よろしくお願いします。<え>あの、はいします。あのはい、あの橋本健太郎です。えっ、ー、と、まあ、いつも、このクラブハウスでは皆さんには、橋んさんとか、橋んとか言われてるので、うん、その方がわかりやすいのかなと思います。で、あの、はい、はい、いえっと、広島県出身なんですけど、今はあの、まあ、主にです、ね、クラブハウスでは何でどうやって使ってるかっていうと、ちょっとあのカープの。うんルームを毎日あの夜やっているので、カープファンの,あのルームをちょっと私がいつも立ち上げていて管理人をやっているので、まあ、カープファンの人の間では結構あの皆さんに知られている今、存在になっちゃいましたああすごい,、はいい、カ
0: ープはなんか6連勝かなんか開幕ですよ6連勝で3連敗するっていう、ちょっ
1: とあの強いのか弱いのかよく分からないんですけどあの、まあ、そういう状態です、今年はは。ちょっと今さっき、先ほど、ですねちょっと日本語と外国語で、えー、と同じ街を検索したら、なんか写真、出てくる写真が違うっていうふうにおっしゃってたかと思うんですけど、実はですねそこの点は僕はもう、実は私の,あの生まれ故郷である広島という街は、ですね、うん、本当にそこが、いつもあの外国人の方には言うんですが、広島という街をですね、うん、アルファベットで広島って。えと検索していただいた場合と、えー、と漢字で2文字で広島って書いて検索していただいて、うん、グーグルで検索していただいた結果が全く違うんですね。あどで、広島を普通に漢字で検索すると、普通に今の町並みとか、えーとまああの、厳島神社とかあの、そういうのが出てくるわけですけれども、はい、残念ながらその広島という町をアルファベットで検索すると、あの原爆の後の光景しか出てこなくて。悲惨な状況しか出てこないんですね、うん、でこれは本当僕あのずっと昔からいろんな人に訴えてるんですけれども特に外国人の方に広島っていう街はですね検索する時にアルファベットでしないでって言って漢字を送ってあげてこれで検索してくださいってで検索結果を。URL にして送ったりとかしてるんですけど、本当に Google ってすごくその、うん、しょうがないかもしれないんですけど、検索結果をその検索言語によって変えるっていうのは、本当に僕はちょっとおかしいなと思っていて、うんうん、今でも広島っていう街を検索していただくと、その原爆の後の光景しか出てこないのは非常に残念だなって、今、すごく綺麗な街なんですけど。うんいつも感じていることですので、ちょっとここが、ちょっとさっき聞いてて、うあうちもだなと思ったんですけど。
0: なるほど、なるほど、そうですよね、そうか、やっぱり横文字でやると、そういうイメージ、そういうものを、そうですよね、非常にバイアスのかかった結果が出てくるんですよね、
1: はい<笑>グーグルで。なる
0: ほど、なるほど、面白いですね、これ、おも面白いと言っちゃいけないですけど、こうやっぱりその、ね、今回の戦争もそうですし、そもうでも70年前のね、はい、70。広島の,あの状況もそうですし、そういうようなもの、まあ、今の情報も過去の情報も、そのようなう言語に紐づいて、あの全然違うデータセットといいますか,すか、はいね、そういうのが現れるということですね
1: 。で、ちょっとごめんなさい、私の自己紹介に戻ると、結構、そうですね、学生の時から起業していて、まあ、人生で今き、うん、4回起業しまして、うんうん、で3回。えと自己資本でやって、4回目はあのまあ今の所属のインフォコムという会社で、インドネシアの法人を立ち上げたので、それであの3年半ぐらいインドネシアに住んでいたんですけれども、それでトータル4回起業して、そのうち3回は自己資本、1回は他社の資本でやらせてもらったと。うん、あ,ありがとうございます。今ですね
0: こ,<れ>こちらさ、はい、さんの業を説明されてる、はいる、はいあのこののスインフォ
1: コムの本来、所属なんですけれどもあの、子会社のスタッフプラスに今、あの出向していて、うん、今は日本に、えっと、インドネシアの現地法人を立ち上げた後日本に戻ってきて、今はスタッフプラスというこの子会社で一緒に外国人人材の、うんえー、介護士ですね、もともとスタッフプラスという会社はあの、日本人の介護士をご紹介する。人材紹介会社なんですけれども、うんえ、そこに対して外国人を当てていこうということで、うんうん、今はまあ主にインドネシア人、ベトナム人、フィリピン人、ミャンマー人みたいなところを当てようと思っているんですが、その,あのランディングページがこちらですね。ありがとうございます。あ
0: りがとうございます。これ、あのー、今でですねその介護ののの方たちっていいうのは日本どのぐらい足りない状況でさらにどのぐらいの不足が今後見込まれる状況なんでしょうか、
1: ねはい、日本政府の,その発表では、まあえー、多分数十万人は足りないんですよ。うんうん、で数十万人足りないんですがあの、まあ、主に、ね、皆さん、多分技能実習とかっていう言葉は、うん、あはご存知かなと思うんですけれども、うんはい、2019年に、えっと、特定技能というビザが新しくできまして。うんうちはあの基本主に特定技能のビザを扱っているんですけれども、うん、特定技能は、えー、と全部で35万人、日本政府が上限受け入れてもいいですよっていうふうに発表していて、そのうちの、えー、分野ごとに何人何人で決まってるんですけど、うん、介護が最多で6万人、6万人を上限に、えー、特定技能では受け入れてもいいというのを発表しています。ででも実際にには数十万人足りないといいとう,ふうに政府が発表しているので6万人でも全然足りないんですが、うん、まずはその6万人受け入れてみて、で6年、その特定技能って正確に言うと一号、特定技能1号っていうビザで、それが5年間の任期になるので、で今、今年中にその特定技能、その5年間終えた人がですね、え2号というものを作って切り替えるのか、まあ、もしくは別の方法にするのかっていうのは、今年中に、っていうのはあの、最初に来た人がまだ5年経ってない、2019年からなので、5年経ってないので、この5年経つまでには、あの今年中には、えー、と発表して、その後、えー、2号に切り替えるのか、もしくはあのまた別の方法を取るのかっていうのが発表されるということになっていますので、1号では、まあ、5年の人気の人は6万人ですが、2号にもしも切り替わったら、えー、と上限はなくしますよっていうことも発表しているので、うんうんまあだからまあ毎年1万6年間で、ごめんなさい、5年間で6万人なので、平均1年, 1年間に1万2000人入国して、5年経った時にどん,どんどん切り替えていただくような形を取るっていうのが、多分政府の目論みなのかなと思っていま
0: す、うん、なるほど、これ、非常に一般の人から見ると分かりにくいこうシステムといいますか、ですね、はい、技能実習とか特定技能とか<笑>。いろいろとこう制度がね、はい、あの分かれて、まあちょっとそのあたりをですね、すえっとちょっとですね、噛み砕いてみたいと思うんですけど、はい、あので今ですね、かんこのあのえっ、ー、と一つでハンディネットワークインターナショナルっていう会社さんの今サイトがたまたま見つかったんですけど、はい、これはあのえっ、ー、とガシケンさんのライバル会社とかではないですかね。かねちょっと待ってくださいね。い今、ま、見えてないのでのなんかわかりやすいですね、漫画で。説明するとか、何か
1: 解説っていうのはちょっとありました。あちょっとこれやりながら話をすると、介護で日本で外国人が働く場合って、もちろん永住権持ってる人とか、そのえー、留学生でバイトしてるとか、マックス28時間バイトするとか、もしくは配偶者でビザで来るとかっていうのはちょっと別なんですが、本当にその介護士のという職業のをやるためにビザを取ってくる人っていうのには大きく4パターンのビザがあります。でそれは技能実習、まあ多分これが一番有名だと思うんですが、はい、技能実習というビザと、えーはい、今回2019年4月からできてわれわれが扱っている特定技能というビザと、うん、EPA、これは経済連携なんとか協,協定みたいなので、えっと、ベトナム人、はい、インドネシア人、フィリピン人の3か国だけのしか使えないのが EPA という、うん、ビザで、もう一個が。ははい協定ででですすねね、はいはい、これは、はい、経済連携もう1つがえっ、ー、と在留資格という、えー、資格です。で在留資格はちょっと難しくてというのは在留し、うん、介護の、えーえー、資格の中で最も最上位にあたる資格が介護福祉士という資格なんですけれども介護福祉士を持っている人、合格した人だけが在留資格を取れるんですね。なので、まあ、大きく新規で日本に来る場合には、実習、技能実習、特定技能 EPA しかなくて、うん、で日本に来て、えーと、介護福祉の資格を取った人だけは在留資格に切り替えられる、で在留資格に切り替えると、そもそも論として、もう任期がないんですよ。正確には5年の任期があるんですが、5年ごとに更新かなので,で、何度か更新すると、永住権への更新、あの変更もできるということになっているので。えっと多くの、ほとんどの、えー、介護士で日本に来る方っていうのは、介護福祉を取りたいと、取って長く日本にいたいという人が、うん、あのほとんどですねな
0: るほど。<で>この介護福祉士という資格っていうのは、非常に取るのが難しいと言われてるんですけど特に外国の方、日本語学習者の方
1: から見ると。はいあのもちろん、その医療用語とか、その介護の専門用語とか、えー、たくさん。あってでしかもそれをすべて日本語で受けなきゃいけないので、うん、で例えば日本人でもいきなり例えばその医療用語とかっていうのをパッと感じてみても、な、うんまあ何のこっちゃわからないじゃないですか。うんうん、そで,、ねうん、で,でそれを外国人の人たちがもう単語を全部覚えて、うん、意味も全部理解して、うんうん、でしかもその日本語で書いてある文章をちゃんと理解して、で問題を解くっていうところまでいかないといけないので、やはりその日本で例えば、えっと学生時代過ごして、普通にテストを受けてきた人たちにとってみたら、はいはい、普通にできることも外国人の人たちにとってみては、非常に難しいですよね、ハ、うんね、ードル高いですよね
0: 。ありますよね、これは。日本語でしか受けられないですね、この介護そうです、あの介護福祉者、日
1: 本の資格なので、うん、日本語で受けなければいけないということになっています。あのこれあの今、ここで見たんですが、外国人受け入れる4つの制度、留学 EPA、技能実習、特定技能今あ今、貼っていただいたリンクですけれども、確かに留学の場合も、留学生できた場合っていうのは、28時間バイトで働けるんですね、でもこれともう一個別で、さらに上位にえっと在留資格っていうのがあって、介護福祉を取ると、在留資格に切り替える、大きくそういう意味では5つですかね、留学の場合、ちょっとバイトなので、バイトって扱いなので、ちょっと違うんですけどそうですよね。
0: 介護福祉を取れば問題ないわけですけれども、はい、そ,のそこまでなかなか、特に日本語、母国語としない方たちが、いくこととが難しいと、はい、そ
1: うなんですで、しかも全部人気があるので、e p は5年、技能実習は3年ないしは5年、これはあの組合と呼ばれる、受け入れる、えーっと、ご紹介するエージェントの資格によるんですが、3年ないしは5年、うんで、特定技能の場合は1号で5年なので、EPA5 年、技能実習マックス5年、特定技能も1号はマックス5年ということで、全部マックス5年なんですね、で、えー、と介護福祉士を取るためには、実は3年の、えー、最低3年の実務経験が必要なんです。なのでどのビザで来たとしても最初3年間受けられないんですね。
0: 3年経
1: ったときに初めてしかも年に1回しかないのであ<ー>だから4年目に1回5年目に1回なので計2回しかチャンスがないんです
0: 2>, 2回のチャンスでこの、はい、難しい介護福祉士の資格に日本語で受けて合
1: 格しないと、はい。日本にいることができないという、はい、できないですね、でですただ、まあ、うん、あえて言うと、技能実習で来た方、もしくは EPA で来た方が終わった後に特定技能に切り替えることは可能なので、うん、その場合はマックス10年になるので、切り替えれば、<ー>技能実習できました、5年経ちました、切り替えで特定技能にしました、そしたら5年、さらに5年なので、10年、10年なので、まあ、一応3年目以降4年、あの7回チャンスはあるという考え方もできるはある,ある,あるんですが、ただ、まあ、なかなかその、いいっぱいほとんどの人は切り替えるかっていうとそ、なかなかそういうわけでもないので、うんうん、やっぱりその5年の中でみんなどう勝負するかっていう感じになっちゃうのでなな、まあ、なかなか難しい、だからできれば特定技能2号というものができて、うん、2>, え2号で、えー、と介護で受け入れてもらえるようになれば、一番いいんですが、政府の方針としてはいやいやいや、在留資格っていうのがあるんだから。特定技能2号は必要ないんじゃない、うん、っていう人と、いやいや、在留資格は難しいから、介護士取るの難しいから、特定技能2号で、えー、介護で受け入れるべきなんじゃないかって、この今2つの意見、対立しているので、今年どっちに転むのかっていうのはちょっと見ものですね。我々にとっては、できれば2号始まってほしいです
0: なるほど、これはあれですね、えー、となかなかこの,、えー、この問題に詳しくないところ、特定技能っていうのがまずあって、で1号、2号っていう。はいこここの部分があってこれが今議論になっているというのはなかなかあの分かりにくかったりもすると思うんですけど整理してみるとあれですよねそのまあまずまずえあの介護士が足りないと2040年ぐらいまでには確か70万人日本で介護士が足りなくなるとでこれを何とかしなきゃいけないただその介護福祉資格を取ってくださいよというのはハードルがあまりにもその日本語の壁とかもあり高すぎて、え。ーこれ,これがちょっとと現実的ではないとでそうすると現実的にはその技能実習というものとそれから、えー、でがあったわけですけれどもこれは要するに移民問題をなかなかこう日本は議論しない中なんとかその技能実習という名目で呼、えー、んできた、えー、背景があ,、えー、あったわけですけれどもなかなかそれがそのブラックなようなあの労働環境などに結びついたりしてこれも、えー、あまりその、えー、ものすごく良いシステムではなかったとで、その中で3年前ですか、この特定技能というのが制度、はい、特定技能制度というのが始まったわけですよね2014年4月ですか、ね、ちょうど3年前です3年前、はい、はいで。この特定技能制度というのは、今までの,その、まあ、よくブラックの代名詞と言われていたような技能実習と比べて、何が違ううんんででし
1: たっけえっとそうなんです実はこれ、の他の国から、今まで技能,実習技能実習って実は扱いはインターンみたいな形なんです。だから実はの労働者、はいいわゆる一般的な労働者っていう扱いと違うので、給料が普通の日本人の,あの労働者より安いんですね、でもやらされていることは基本的に実態としては、ほとんど普通の労働と変わらないと、つまり他の海外から見ると、これ、人権侵害じゃないかと、うん、技能実習っていう制度を使って、うん、インターンという形で外国人受け入れて、実態は普通に働かせていると。こんなの安い賃金で働かせ、はい、こんなのおかしいじゃないかって、世界中が非難されて、うんうん、そこでできたのが、実は特定技能っていうビザなんですね。で特定技能のビザの場合は、いわゆる一般的な労働者という扱いなので、はい、えっと給料もです、ね、しかも同時にできた、あの日本の,あの政府が作ったど、同時に2019年4月に作った原則、同一労働、同一賃金っていう原則を作ったんですね、同時に。で、特定技能で来た人たちだけ給料を安くするっていうのはダメですよっていうことになって、実は特定技能で受け入れるときに、ビザの申請するときにも、同じ業務をやってる人たちの他の日本人の方の、えっと、給与明細みたいなのも出して、うんうん、もしくは賃金表も出して。でこの人この同じ仕事してまた、この人はこの給料だから、うん、この外国人の人にもこの給料渡し同じ給料を渡しますよっていうことも証明しないといけないので、一応、その特定技能に関しましては、あの同一労働で、かつ同一賃金ということになったので、そこに関しては、あのまあ、日本人と同じあの処遇で業務できるっていう部分は、あの大きく前進したのかなというふうな
0: るほど、なるほど。人権侵害だと指摘されていた技術の代わりにこの新しい特定技能の制度が始まってでこれでくればこの枠組みであれば、まあ、賃金は。はいえーまあ、あの日本で
1: 払われる一般的な賃金と同じ賃金をもらえるということで、それは保、い、障されることになっていますな、はいと、はいう、はい、ことですねここ、ですね実は最近ちょっと話題になったのはあの、花畑牧場さんがちょっと話題になったんですが、花畑,花畑牧場さんが、はい、あの外国人、ベトナム人に対して、その。うんえー、高熱費を払う払わないちょっと揉めたかと思うんですが、<ー>えっと、はい、あそこの花畑花畑牧場さんが使ってた制度もこの同じ特定技能で
0: す。特定技能なるほど。はい。高熱費の問題があったんです、ね。ごめんなさい。これちょっ
1: とあったんです。数週間前に、うん、あのちょうど先月かなちょっと話題になったあのニュースがあったんですけれども、うんうん、えっとそのえー、っとベトナム人の方々に、えー、ま給料を保証しますで水道高熱費も7千。えで固定ですよと、水道コネス費、それぞれの社員の方から7000円ずつ点引しますよ、量に入っているのでっていうことだったのに、実際にはなんかもう1万5000円とか<笑>、ものすごいたくさん取られるからおかしいじゃないかって言って、労働者の人がえとちょっとあのっクレームを言ったら、のその人たちが首を切られたと<笑><笑>いうことがあって、それは実はあの同じ特定技能のビザを使っている外国人労働者、ベトナム人労働者の方々だったんですけど。そう,ういう問題は最近ちょっとありましたね。はい、ちょっとそこで話題になってました、特定,の,、ね、特定の
0: 。なるほどですね。で、また、ここでその1号、2号っていう分類があるわけですね。はい、今ちょっと一、はい、つリンクをシェアさせていただいたんですが、これちょっと1号、2号の区別が分かりやすく書いてあるかなと思ったんですが、この 1,、えー、っと1号というのは基本的に、まあ、介護やそのクリーニングの方とか、はい、えー、まあ外食産業に従事される方とか、そのような方を対象にしていて、二号というのは、はいえー、こうじゅいわゆる熟練された技能というんでしょ、うかあるいは建設業、はい、造船船舶工業などの方を対
1: 象にしていて、で二号正確にはですね、二号がまだこの二二、うん、項目しか決まってないだけで、他の全部あ,あの一号は十四業種あるんですが、その十四業種のうち何業種が二号になるかは今年決まるってことなんです
0: よ。ああなるほどなるほど。でここ介護がこちらの2号の方に入ると非常に、あのーえーまあ、日本に来てお仕事をしてもらうにあたっても、はい、どんどんこうさらに現実だからそうす
1: ると介護祉取らなくても済むので,、うん、で、やっぱり仕事しながらなので、例えば夜勤とかあるんですよ、皆さん。うんうん、夜勤の業務とかしながら、やっぱ夜勉強するして、えー、試験にご、あのー、合格するって、も,うものすごいハードルが高くて。本当そうですから、できれば私たちとしては、やっぱり2号をまず作ってあげて、うんうん、でそれで、その上であの頑張れる方は、えー、介護福祉を取っていただいて、在留資格に切り替えて、うん、もちろん給料上がりますから、うん、あの時に、うん、あに、介護福祉ってあの普通の日本人でも、介護福祉を取ると給料上がるんで、同じように給料が上がるということで、うん、介護福祉を取るということはあの、推奨されるという形、今だとほぼ義務になっちゃうので
0: 、うんな,るなるほど、なるほど、ええ。作るというそうで
1: すね、せっかく日本で、うん、日本語を勉強して、介護士として働きたいって思ってくれた外国人に5年経ったら、はい、バイバイっていうのは、ちょっと、酷というか、ひどい仕打ちなので。そですね
0: 、はい、それからその次にまたつながらないですよね、そういう方で、一生懸命やった人たちが国に、ま、戻されたりしたら、次それをやろうとする、ね、うん、次の世代の方
1: たちが育たないとな、ね。そうですねなんか結構やっっぱりその取れずに泣くく泣く帰っていく方々ももう技能実習の場合は、もちろん5年以上やってますから、うん、あの3年、もちろん5年ということで、もう帰られた方いらっしゃいますけど、やっぱり受からずに、泣く泣く帰っていかれる方っていうのは、現実たくさんいいらっしゃいます、うんうん
0: 、これ実際に受かる確率っていうのは、今の,この介護福祉さんの現状で、はい、外国人でその日本語母国語としない方が受かる確率、はい、あの割合っていうのは
1: 大体出てるんですけど、基本、ええ、日本人が受けると、もちろん日本人なので、大体、えーえー、いい 70% ぐらいの人が受かると言われているんですが、うん、外国人の場合は、うん、えと10パーセントもないぐらいですね、えー。じゃあ、10人に1人
0: しか逆に言うと、残れないというな現状になってるわけです
1: ね。今のままだと帰らなきゃいけなくなっちゃうので、うん、介護服、えー、と介護を取らなくても、特定技の2号の、うん 2> えー、介護での、えー、まあ、受け入れていうのは可能になるような形っていうのは今、皆さん、うんうん、ぜひやってほしいということを政府の方にお伝えしている状況ではあります
0: ねうんだから今、もうこれ日本の国際競争力の話でもあるんですよね、はい、この外国人材、特に介護もうな70万人とか、足りなくなくると、はいえね、介護士が足りなくなると言われている中、そういう人材を、えー、引きつけることができるのか。えー以前、まあ、例えば2二3 0年前はその日本に来て働きたい方たちがあの、まあ、多くいたとまだバブルのね要因もありましたしで、えーまあ、来たいなら来ていいよみたいなこうちょっと高飛車なあの態度をね日本もとっていた時期があると思うんですけど今はもうあのこういう人材をいかに引きつけることができるかというのを本当に真剣に日本もあの考えないといけない魅力的あるようなね待遇を出さないといけないと思うんですが、これ、あのこの間ちょっとね橋本さんとお話ししたときにおっしゃったんですけど、ドイツとかと比べて、非常にこう日本はまあ介護士の方にとっても魅力がない国になってるないるいです、ねうん
1: 、あのこれ、なぜかというと、まずですね例えばフィリピン人の方を例にとると、フィリピン人の方って、フィリピンって英語圏なので、学校全部英語ですから、皆さん、英語がしゃべれると、はい。で例えばそのドイツもともと英語圏、例えばアメリカ、イギリス、ニュージーランド、オーストラリア、カナダに、うん、介,護介護士として行く場合は、当然、言語は学ばなくてもそのまま行って、そのまま英語で、えー、その提供するということが可能になります。それに対して、例えばドイツとかインドとか韓国みたいな、はいえー、非英語圏の国も、うんえと、フィリピン人の方がその自国に来て、英語で介護をするということを認めているんですね。うん、ですから、うん、ドイツとか韓国、インドなんかでも、英語でそのまま、うんえー、フィリピン人の方が行って、業務されています、うんで。それに対して唯一日本だけは、えー、自国言語、えー、日本語を、えー、学んで、えー、試験に合格しないと働けないと。でうん、例えば特定技能の場合ですと、3つの試験に受かる必要があります。日本語の試験。うんで介護に関する日本語の試験、介護に関する母国語の試験、この3つに受かった人だけが来れるんですが、日本語も大体 N4 レベル、日本語検定の N4 レベルぐらいの合格の、うん、えが必要なんですが、N4 っていうのはどのぐらいかというと、大体中学校卒業程度の日本語ということになっていますので、大体最低でも1年、学習期間かかります
0: 、うんうん。なるほど試験でで日本語で受けてさらにそのサービスとして介護のお仕事をするときにも日本語でできないといけないのが日本の条件になっていてす。しか、えー、ねインドあるいはです、ね、ドイツやその韓国などとも違うということですね。韓国は英語でのサービスという形で韓国語
1: しゃべれなくても大丈夫なんです。韓国をしゃべれずに行って大丈夫なんです。うん、でかつ、それがもしも韓国を勉強しないといけないんだとしたら行って、その、うんその政府だったりとかもしくはその施設だったりとかがお金を払って学習する機会を与えてるんです、な,なのに日本の場合は本人たちが日本語学校に行って、うん、それで勉強して、それから来なきゃいけないので、すごくお金かかるんです、それにもかかわらず、実は今、世界の中で、えーまあ、皆さんご,お知ご存知かもしれないんですがあの介護士とし、介護士として働く場合の給料っていうのが、断トツで日本が安く。はいはいはいでまあ、今あの、だたいね、なんとなくイメージとしてあるかもしれないです日本人の日本人が介護士として働く場合でも、平均給与というのはだいたい15万円ぐらいなんですね。で、うん、例外国人の方が来ていただいても、手取りで12万円ぐらいスタートというところが多くて、うん、15万円もらえたらすごく嬉しいみたいなところなんですが、うん、例えばドイツの場合は、多分世界で一番高いんですけれども、えー、月収でだいたい45万円。スタートですで、す。かつ、この45万円の給料と別で家賃は全部施設負担、うん、え3食も施設負担ということになるので、45万円というのは税金払うと全部手取りになるんですね。でえーと英語圏の他の国も大体、えー、日本円で35万円から40万円ぐらいで、うんえー、韓国が28万円、インドでも30万円スタートなんですね。ですから、フィリピン人は今、実は日本を選ぶ人はほぼいません。えー、1年間の学習期間を経て行ったにもかかわらず、一番安い給料の国になぜ行くんですかっていうことになっちゃってですね、えー、日本に来たらきっと嬉しいでしょう。来たいでしょって日本人の多くの方は思ってるかもしれないですが実態としてはいやいや給料すごく安いの分かってるんだけど日本が好きだから来たいんですって人たちだけが来てるんです、今。うんで、その日本がすごく好きで日本で働きたいって言ってわざわざ給料安いしかも1年間日本語勉強しなきゃいけないそれでも選んできてくれた人たちに5年経ったらはい、さようならって返さなきゃいけないこの実態はやっぱり今この業界に、えー、携わるようになって闇が深いということと。これ本当にこのまま続けていいんですかっていうのが今、私が感じている印象です、ね、う
0: そうですか、に要するに日本語をまずもう必ず学ばないといけないと、はい、これありますよね、で日本語はこのルームでもよくお伝えするんですけれども、やはりこの大人になってから日本語を学ぶ特殊性、難しさ、はい、それからあのまだそのコミュニケーションとしての日本語はあり。学ぶことは比較的簡単にできるかもしれませんけどそのよ読み書きですよね、れこれ日本語の義務教育を受けてない人に対して特にその漢字圏じゃない人に対してこ読み書きを強制するというのは共用す,、ね、するというのはもう非現実的だと僕は思っているんですね。でまあ、これはでも日本語を共用する、えー、ところ、えー、その読み書きで、ね、試験で受けさせるというのは非常に高いハードルですね。これはもう韓国やね、あのインド、ドイツのとか全然違う。それから今の実態ですと、10人中9人はあの結果的に5年ぐらいでその日本日本から帰国させないといけないと
1: 。そうですね
0: 。そうですね。でそれからそのさらに給料が他の国で働くよりも2倍かえに分の1か3分の1ぐらいになっちゃってると。そうなんです、ね、これ日本の現実ですね。これが。はいこ。この辺の非常にその働く方にとってはものすごくこう。きついいと言いますか全くこう魅力的ではない環境があってで、この中でどうやって国際協力総力を日本が維持してで70万人の,その介護士不足を埋めないといけないのかということになるわけ
1: ですよね。実はその高齢化社会っていうのは日本だけではないので、先進国どこの国も実は高齢化社会なんですよ。うん、で、えっと、介護士足りないっていうのは日本だけじゃなくて、世界中足りなくて、今はもう本当に介護士の方の人材の取り合いっていうのが、世界中でで、起きています。でうん、その中でフィリピン人とかインドネシア人とかミャンマー人、ベトナム人っていうところの人たちはもう世界中の中から引き合いが来てその中で、うんえー、例えばベトナムの場合な,なんですが、えっと、例えば一番成績の良い子はドイツに行きます給料の高い順にやっぱり行くわけですよでその次はアメリカとか行ってうん、うん、どこの国にもえっと選ばれなかった。一番成績の悪かった。子たちっていうのがやむを得ず日本語を勉強して日本に来ているっていうのがベトナムからの実態です
0: 。あ、なるほど
1: 。はい、うんもうしょうがない。うね、もう他の国に選ばれなかったから、もう日本語勉強して日本行くはしょうがないね。っていう感じなんですよ。うん給料安いし1年かかるけど、でもしょうがないよね。っていう感覚。だとということで実際、私、あのベトナムの送り出し、要するにその、はい、介護士をあの育成している送り出し機関とかにも見学に行ったんですが、うん、やっぱりその実態はあの教えられましたで、えっとやっぱりその子たちに話を聞くと、他の国に行きたかったけど、うん、<笑>ちょっと日本にしか行けないので、うん、成績的に日本に行きますっていう感じで、うん、おっしゃっていましたね
0: いやそれはなんか悲しいですよね。それでそのそういうような形で例えば不本意ながら日本に来る方たちがねやっぱりそのいい仕事が必ずしもできるかというと、はい、まあそういう環境で来られているそういう自由で来られているってことはいい仕事できないかもしれませんしどこにいても、ね、頑張っていら
1: っしゃいます本当はいその点がちょっと違うのがインドネシアの実態なんですね。実はインドネシアってのは世界の一番新日国っててて言われていて、まあ、私、インドネシアに住んでたので、はい、もうどれだけ日本が好きか、インドネシア人が好き日本のこと好きかっていうのをよく分かっていてうん、うんで、しかもその語学学校の中でもダントツで多いのが日本語学校なんです。英語の学校よりも日本語学校の方が多いんです、インドネシアって。新日
0: 的なんですね
1: 、はい、はですから、インドネシア人に聞くと、はい、日本で働きたい、日本に来たいっていう人たちがたくさんあったので、うんうん、それで今回、このビジネスやるとやろうと思った時に、<あ>そに、やっぱりちょっとベトナム人とかフィリピン人は、ちょっとななかなか日本を選んでくれないなって思ったんですが、インドネシア人は給料安くても日本に行きたいんですっていう人をたくさんいたので、うん、それでそのインドネシア人がこのビジネスに向いてるんじゃないかなって思ったんですよね。うんうんうん
0: 、で何年ぐらららいい今、今橋さん、んこの業事業ににれていらっっししゃるんでしたっけ
1: 今はでたけはすね、ままだだ、うん、本当 2>, えと2年ぐらいなんですけど、始めたときからもうパンデミックだったので、うんうん、そうですよね、ちょうど重なっちゃったんですすから、今月、やっとあの外国人の、えー、と入国が OK になったので、うん、あの今まではずっとあのいろんなく、えー、介護施設との話をさせてもらってたんですが、実際に外国人が入り始めるに、あと今月からで。やっと営業がまともにできると、で実際にあの何人か、ぽつぽつもう決まったので、うん、一応最短で10月ぐらいからは、えー、インドネシア人の方に入国していただくことができるようになったという感じですね。うん、
0: なるほどですね、はい、いやーこれ橋さんね、せっかくあの専門家の試験戦に入っていただいてちょっと深掘りしてみるとこれやっぱりいくつかの要素がありますよね、はい、まず試験が、ね、こんな難しい日本語での試験をあのが通らなかったら、えーまあ、強制帰国だと10人中9人今強制帰国されてるような状況というのはこの法律で新しいその特定技能の制度の中で、はい、1>, その1号から2号にその。介護を分類するということになれば、一応ここは解決されるでしょうかね、いは,はいそうですその場合はそうですね。はいうん、でそうすると、これがうまくいくとしたら、うん、あとはその日本語を絶対にこう、うん、強制的に学ばないといけない、そこに必要性があるかどうかというところだって給料の問題ですよね。そうです、ねはい、給料の問題と日本語をやらなきゃ
1: いけない問題というのは、やっぱ
0: り大きいですね。日本語っていうのは、必ずしもその介護をするにあたって、ええ、あのど
1: うしても必要なんでしょうかあのやはりおじいさん、おばあさんとやり取りするわけですよね。ええ、で、そのおじいさん、おばあさんが全くわからない言語で話されちゃうと、ちょっと困るというのは実態としてあって、やはり例えば、じゃあ、あのご飯食べますよとか、入浴しますよとか、うん、最低限それぐらいのことはわからないと、コミュニケーションが取れなくなっちゃうんですね。正直な気持ちで言えば、例えば機械校で来られる方とか、うんうん、例えばそうですね、その仕事にもよるんですが、食品加工やってらっしゃる方、ずっと LINE のところに立って、ひたすらそ食品加工している方々に、本当に日本語能力って必要ですかっていうのが、私、正直感じてるんですけれども、そこに1年間も勉強さなくてもいいじゃんっていうのが私の個人的な意見、でそれに対して介護の場合は、確かに、おじいさん、おばあさんと、コミュニケーション取らなきゃいけないお仕事なので、うん、だからその日本人が英語わからない以上はまあその日本語は喋れてよっていうのは分からんでもないなっていうのが、うん、えっと今やってみた感想ですただその業種によってはそんなに日本語はできなくてもいいじゃんって思う業種はたくさんあります
0: なるほど例えば韓国ではその必ずしも韓国語でえその業務がで
1: きなくても認めてるわけですねそ,です、はい、それは韓国でうまくいってるんですか多分うまくまあうまくいってるのかもしくは来た後に,に韓国入国した後に韓国語を学ばさせて最低限の、うん、ただまぁ送り出し持って最低限の単語とか教えてるのでうん。なるほどだからそこはまあわちょっとわかった上で来るだいたいあのそのビザがあの降りてから実際入国までに数ヶ月があるので、どうしてもそのビザが発給されるのも期間とかあるので、うん、まあその間にも、えー、と現地で学んでいる方とかっていうのもいらっしゃるんですけれども、でも例えば、ね、英語圏に行く場合は、そもそも英語でいいので全然問題はないんですけど、うん、えドイツなんかは多分、ドイツ人の方は結構英語わかるのと、えー、と他の同僚の方も英語わかること多いから、実際に英語でいいっていうことなんじゃないかなと思うんです。うん、韓国のの場合もひょっととすると何人人か通訳の人がいてなんか通訳してあげてるのかもしれないです
0: ね。ああ、なるほど。まあ、確かに通訳の方がお一人置くっていうのは非常に現実的な。対
1: 応ですよね。はい、そうですね。で、ちょっと今日あの、僕あの、ちっと、あの音声用意していてあ。ありがとうございます。はい。はい、あの、実際日本でも、あの介護されてる方がどのぐらいの日本語能力で来られてるのかっていうの、ちょっと。うんうんあの音声作っててききたたたので聞いていただきたいいだと思います,いますでこれ実際は今回作ったのはベトナム人とインドネシア人と作ってるんですけれども、うんえー、ベトナム語って実は日本語と言語学的にものすごく遠い言語でベトナム人が日本語を勉強するのってめちゃくちゃ難しいんですよ。でそれに対して、インドネシア語と日本語ってすごい音声近いんです、私もあの日本人もたくさんインドネシア、まあ僕もそうですけど、うんうん、あの日本人でインドネシア住んでる人もすぐインドネシア語喋れるし、逆に,日本にインドネシア人で日本に、えー、来てる方もすぐ日本語しれるんです、でこれが実際どのぐらい違うのかっていうのをちょっと聞いていただきたいと思います。ででまず一つ目はベトナム人の方でこの方方こちょっと日本語苦労されてて2年間えと日本語学校に通われてやっと日本に来たという方の、うん、えと音声です。ちょっとお聞きください。はいお願いします
2: 私は、介護福祉士になりたいと思いますので。うん、日本で働きます
1: それはどうして、でもなぜ日本だったんですかねベトナムでも介護はできると思うんですけれども。日本に行きたいと思った理由はなぜですかね、
2: はい、日本の会語の技術と資格はとてもいいと思いますので日本を選びました
1: なるほど、はい、なるほど日本の技術とかこちらが今ベトナム人の方この方やっぱり2年間勉強されてきたんですがやはりちょっとなかなか発音が難しいというのがありましたでそれに対してはインドネシア人の場合ですねえと次はインドネシア人の方で、この方は半年間勉強されて、日本に入国した直後にしたインタビューです。はい。いお願いします。はい、私の病院は、えーとえー、2種類あります。えー、と本,館本館と東館。最初は本館に、えー、と仕事をやります。でも今はもう東館に移動しました。東
2: 館は、えーと患、患者様はもっと,、えー、と難しいとか、えー、と私が、えー、と患者
1: 様にもっと優しくやります。ああ、なるほど、少しじゃあ、うん、あれなのかな、えーと、本館の時はもう少し、なんていうまあこんな感じでですね、実はこのインドネシア人の方って、これ半年しか勉強しないんですよ、うんうん、日本語。で実際に来られて、このその時のこの映像、ちょっと私、これ、インタビューしたとき、すごい衝撃を受けて、半年でこんな喋れるのっていうのが
0: 近いんですね、この間、実はハシケンさんとた、はい、お会いしたときに、たまたま、いたまたま、うちの会社の近くのインドネシア料理ねありますよ、はい、って言って、一緒にご、はいね、一緒にせさせていただいたんですけど、橋研さん、あのインドネシア語、ペラペラになってらっしゃって、<笑>インドネシア語で、現地のスタッフの。現地出身のスタッフの方とすごい流暢にコミュニケーションされてたのですごいね。あの
1: いいやいや僕はその時はそんな大したことは話してないんですけど、<笑>あの実際にインドネシア人ってあんまり英語得意じゃなくて、うんうん、日本語得意な人いっぱいいるんですけど、英語得意な人あんまりいないので、現実に行ったときには、ですねあのやはりインドネシア語しゃべれるのとなかなか生活できなかったので、うん、やはり最初はインドネシア語の学校に通って、私も勉強したんですが、やっぱりすごく簡単うん、うん、英語もしゃべれるけど、どちらの方が簡単にしゃべるになりますかって言うと確実にインドのシア語の話は簡単にしゃべるようになります発音が近いので
0: 、うん。なるほどなるほど。はい、うそうじゃ言語の共通性はあの確かにあれなんですね。だから
1: ベトナム人の方の介護士の方が,が、うん、今日本には一番多いので結構その言われるのが、うん、外国人介護士の方はコミュニケーション能力が低いから勘弁してくれっておっしゃられるようなところは結構多いんですよ。うん、でも実際それじゃあどこの国の人ですかって聞くと、ほぼ間違いなくベトナム人って言われちゃうので、うん、だったらちょっとインドネシア人の日本語能力聞いてあげてくださいっていうふうな意味合いで、このちょっと動画と音声作ったんですけれども、うん、あの全然ベトナム人をディスるわけじゃなくて、あの本当にベトナム人の方、一生懸命働いてらっしゃるけど、ただ、言語科学的にはちょっと遠いので。あのちょっとたどたしくなる方がいるけど、他の国でもっとこんな日本語をしゃべる人いるんですよっていうことを分かっていただくために作ったあのものなんですけど。なる,どなるほど、なるほど。ありがとうございます、橋健さん。あのー
0: 、今、ですねコメント、ルームのチャットのコメントってご覧になれますか、左下のほうにあるんですけども、ねあはいはい、彦さんからのコメント私の母親の入っていました施設では、はい、ベトナム人の入居者へのベトナム人が入居者への世話はしないで、えー、厨房サポートや清掃などサポート業務をしておりました。うん、サポート、えーえー、施設全体でもかなり助かり、うまく運営されておられましたという,うコメント、はいえー、いただいてますありがとうございます。それから、ア子さんは、えー、と母が介護施設で過ごしていますが、日本語が分からない介護士がいるホームには入居させたくはありません。なぜなら家族としては命を預けているからで。うん緊急事態などが起きたときにスタッフと意思疎通が測れ,れないのは命にも関わるからですという声もいただいていますね。はい、このあたりその日本語でのコミュニケーションに関してはえ、えー、どうなんでしょうかねやはりその、まあ、今は厳しい基準で介護福祉士を日本語で受けないといけないということで、はい、まあこれを通れば一応日本語での
1: コミュニケーションはできるというような前提に。あの基本的にはですね来る方ももちろん N4 レベル、うん、中学校の卒業レベルの日本語は分かっている全体で来て、大、え、体、ーいいね、ほとんどの方があの来られてすぐぐらいに、だいたい1年程度で N3 のレベルに合格されます。うん、N3 レベルっていうのはだいたい高校卒業レベルなんですね。さららにに、えーまあ、もっと上の日本語能力を身につけられてる方は N2、まあ、というレベルも受かる方がいらっしゃいます、5年以内んで N2 レベルってどのぐらいかというと、うん、大体大学卒業レベルとされているので、まあ、ただ高校卒業されて介護士として働いている方いっぱいいらっしゃるので、うんえっと、高校卒業レベルの日本語が分かっていて、うんえー、日本で介護士として働くのができないということはないですね。まあ、N4 で来たときにも、もちろんじゅコミュニケーションはある程度取れるんですが、1年以内にあのしっかり取るようになると、だいたい最初の1年間っていうのは、やはりどこの介護施設も、えー、日本人のサポートっていう形を取らせるところが多くて、1>, うんうん、で1年ぐらい経過した段階で、日本語能力が十分備わったという判断をされたところで、えー、1人で単独でえ業務されるっていうことが多いですね、うんうん、現実にはなるほど。しずちゃん
0: さんからのコメントはですね、えー、介護というものは介護者主体ではありません。介護される利用者の背景や気持ちに寄り添うことが最も重要ですと、ね。ありま
1: す、はい、まさにね、その通り。だから、皆さん、その買った来ていただいた外国人の方も、すごい一生懸命にコメントを取られていて、おじいさん、おばあさんとかと一緒に笑ったり、泣いたりとか、やっぱり介護の現場ってどうしてもその死と隣り合わせの現場なんで。なのでそのやはり,そのやはりか実際、話を聞いてみると、やっぱり一番辛いのは、いつもお世話していて、仲良くしていたおじいさん、おばあさんが亡くなってしまったときの、うん、やっぱりその疎失感というか、その後の悲しみっていうのは、やっぱりみんなこう感じていて、うんで、そこがやっぱりその仕事をしていて、一番辛いですと、うん、お別れするのは嫌ですというふうに、あの皆さんおっしゃられています。うんでもでも現実起きることなので、もうそこはもう乗り越えてい,いくしかない仕事なので、そこはもう本当に頑張ってね。だから逆に言うとメンタルのケアってもすごく重要で。やはりそのやはりメンタルがどうしてもやられてしまって、長く続かない方っていうのもいらっしゃるんですけれども。でもやっぱりみんなそのそこは覚悟してくることがほとんどなの来る方がほとんどなのでまあ少なくとも任期は絶対5年間の任期は全うしますって言って頑張ってああののお仕事されれていいるる方が多いですね
0: なほど、ね、こと、あのー、も寄り添うという意味においてはあのーはい、実は言葉が流暢でも寄り添えない人もいるんですよね、これは一般的な話ですけどで,、ねはい、<笑>で言葉ができないけれども相手にとってもとっても寄り添える。国境や言語の壁を越えて寄り添える人たちもいるんですよね。なので、結構
1: ですね、やっぱっ受け入れてらっしゃる外国人介護士を受けてる施設に聞くと、はい、これ、面白いなと思うのが、うん、おじいさん、おばあさんたちも日本人の人たちと普段やってるけど、うん、そこに外国人来ると、なんかすごい楽しいらしいんですね。うん、っていうのは例えばあのちょっと門正しい日本語の人が来たときに、はいこ、日本ではこういうのよとか教えてあげたりとか、うんうん、あと例えば、えっと、例えば何かしたいときに、こういうのってあなたの国にはなんて言うのって聞いて、それを覚えて、あそうなんだ、うん、じゃあ明日からあなたにはこの言葉を使うわねみたいなコミュニケーションをされている方が結構いると。うん、いうことでその外国人介護士の人がいることによってそのみんな可愛がってくれるしそのおじいさん、おばあさんがその施設介護士でしかも若いんで大体あの外国人介護士来る人はほとんど20代でで介護施設のそのそで業務されているの平均年齢でも40超えてるのでうん、うん、え一般的な労働その日本人の介護士の方が、まあ、40、50代がいる中に一人20代前半ぐらいの。若い男の子女の子は来たときにすごくその介護士の方がそれをまあ可愛がってしかも日本語もまだまだなかなか難しいのでそこを教えてあげたり教えてもらったりっていうコミュニケーションが新しいコミュニケが生まれてるってことに対してすごくその、うん、いいねって言ってくれる施設さんは結構ありますね
0: うんなるほどなるほど、うん、そうですよね、まあ、レオナさんありがとうございます、はい、言葉はすべてじゃないというのはとても同感ですとね台湾出身のレオナさんおっしゃっていただいてます、はいそういうやっぱり気持ちがどこまで通い合えるかっていうところですよね、もちろん入居者の方が、ねはい、安心できるかというところですけれども、文子さんからのコメントで、インドネシアが親日なのはどういう背景でしょうかという、ね、<ー>ご質問いただきました、これは歴史、はい、戦後の歴史もあるんですよね、戦中戦
1: 。これ、なかなか日本人に知られてないんですが、えー、もともと,、えー、とインドネシアっていう国は長く300数十年間オランダに植民地支配されていたんですが、えーま、第一次世界大戦から第二次世界大戦の間に、まあ、日本はかなり領土を広げてフィリピンとか台湾とかインドネシアっていうのは一時的に日本の領土だった期間があってでその時まで実はオランダ領植民地時代っていうのはオランダは、えーまあ、インドネシアに一切学校を作らなかったんですね、でも奴隷として扱っていたで、なぜ学校を作らなかったかっていうと、うん、賢くなってしまうと、要するに、まあ、みんなその、どうやってオランダと対,決対抗しようかとか、その団結できるので、団結させないために一切学校を作らせずに、奴隷として扱う、要するに動物として扱うっていう。ことをしてたんですでそれが日本になりました、うん、で日本っていうのは植民地支配したときに何をしたかっていうと、はい、その新しく植民地支配した国の人たちを全部日本人として扱ったんです、学校を作り、うん、で、えー、そして日本人として扱って、今までは家畜だったの、自分たちはその日から日本人だったんです。でそれでえーまあ日本とうまくやっていけるなっていう風に感じていたところに第二次世界大戦が終わり、1945年の8月にですねえ日本兵の撤退命令が出ます。で、この時に今度またオランダが来て、よし、今度今日からまた俺らのもんだっていうことでオランダが来るんですね、ちょうどその8月15日に戦争終わって、8月20日だったかな、かなんかまで実はそのオランダが来て。でオランダ軍がオランダ兵来て、よし、俺らのもんだっていう風にあった時に、日本兵は全員帰還命令が出たので、実は帰還しないといけなかったんですが、うん、この時にインドネシアの当時の,、まあ、そのトップの方から、ですね日本の方々、帰らないでくださいと、で我々もオランダには戻りたくないと、オランダにはもう二度となりたくない、なんとかしてほしいって日本兵に訴えたんです。うん、その時に日本兵が取ったことは、帰還命令を無視して、えー、オランダ兵と、えー、インドネシア人の代わりに、独立戦争をしたんです。で独立戦争は実はインドネシア対オランダではなくて、うんえっと、インドネシアの代表として日本兵対オランダ兵で戦っ,ったんです。でそれで戦没者っていうのも実は日本兵がた一番多く出てるんです。で,その、うん、ですが、えー、およそ1週間の、えー、独立戦争の末、えー、日本兵がオランダ兵の撤退を、えー、させてでオランインドネシアは無事。えー、独立を勝ち取ることができたんですね、うん、でその時に、えーまあその時以来、ですねもう日本人のことを日本兵のことを祀っていて、今でも戦没者の慰霊、うん、の,の墓地っていうのがあって、そこにインドネシア人たくさん行って、今でもお礼してるし、今でも独立記念日には毎年、日本人とインドネシア人が日本の国旗とインドネシアの国旗を同時に上げてるんですね。えーであはい、でそれで今でもインドネシア人は日本に対して一方的に、かなり一方的にあの好きです、好きですという感情を持ってくれていて、うん、それに対して実はその長くオランダ植民地だったにもかかわらず、今、インドネシア国内にオランダ文化の残るものっていうのは一切ないですね、よほどオランダのことが嫌いみたいで、もうオランダのこと話すのも嫌ですみたいなイノシア人たくさんいるので、うん、でもう。それに対して日本っていうのは本当にいい国で日本のことは大好きで日本にどうしても行きたい給料なんかどうでもいいから日本にどうしても行きたいんですっていう人たちはもう本当にたくさんいらっしゃいましたね、う
0: ん、なるほどなるほどなるほどですねそのまあ、日本がその植民地時代に教育を施したとか、はい、その日本人として扱ったそれがまあオランダ人にとってはあごめんなさいインドネシア人の方にとってはねあの、はいに好意的に受け取らられれていたりとかそれかそその、はい、ある先行日本兵がこれ義勇兵として残ったということですよね。義勇兵として残ったということですね。え、オランダ兵と戦ってそのインドネシアの独立を勝ち取る一つの,あの力となったというのはなかなかこのような話というのは私たちのその教育の中で、まあ、少なくとも私たちの世代における教育の中で。あの、うんほとんんど学んでいないななようなねことでもあります,、ね、で,す
1: でも今でもインドネシアで学校でそれをちゃんと教えるのでだからもうみんなその日本に対するリスペクトっていうのを持ってくれていますね。なるほどこ
0: れはねある意味でちょっと戦後の自虐士官のようなところで、まあ、日本は本当に悪いことをいっぱいしたんだっていうようなのをねあのたくさん教えられて私たち育ってきてでそういう中であのなかなかこう文部省が教えたがらないような歴史の部分かもしれませんけれども。
1: そうですね。まあ是非何か伝えてあげてほしいで
0: すけどね。本当はここは。なるほどね。そういう背景があるということで非常に勉強になります。ありがとうございますね。え
2: 質問よろしいですか
0: 。はい。どうぞ
2: 。あ、ありがとうございます。お話ありがとうございました。あの冒頭のところで、あの送り出し期間、あの送り出しの方の話で、ちょっとインドネシアの状況を知りたいんですが、日本の介護施設を運営している方からあの外国人を使うことで何かご意見ありますかというのをちょっとあのお尋ねしたことがあるんですがその時にあに送り出し機関でそのところでなんか借金を抱えてきてしまうというがあったぶんです、ね、多分その日本語を学ぶか何か、あのちょっとあの詳しいところまではわからないんですが、そういったの送り出し機関の,あの現実みたいなことを知りたいなと思ったんですが
1: 。はい、あのこれ、は実は送り出しも、すごく闇の部分と<笑>があるところもあってその、実際、例えばですよ、日本語をただ学ぶだけだったら、例えば10万円しかかからないところを日本に行かせてやるからって言って、借金を合わせて30万とか50万とかっていう、本人たちにはちょっと信じられない金額を借金させて送り出してやるって言って、嘘ついて、詐欺まがいのブローカーみたいなのも結構あって、その時にそに大きな借金を買える方はいらっしゃいます。ただ、もちろんホワイトにやってらっしゃる送り出しもたくさんあるので、そういったところは、例えば本人たちから取るあの授業料っていうのを極力小さくしてあげて、クライアントさんの方から、あのまあ、育成費っていう形で後からいただく、その紹介の時に、紹介費の時に、一部に実際にはその,その,その人たちの学習量っていうのが入っていってっていう場合もあるんですただそれをやっぱ悪いブローカーは、お客さんからも取るけれども、本人たちからも取って二重取りして、かなり借金を負わせて日本に送り出すっていうところは結構あります。でそ,のえっとそういういところの業者から送り出された人の方が圧
2: 倒的に
1: その失踪する確率っていうのも高くなっちゃいますねあ
2: そうですよね、あのはい、お給料少なければ、やっぱり日本で他のもっとお給料のいいところに行きたいなって、はい、もちろん思うだろうし、はいはい、そうするとやはり永遠に介護施設の人材不足っていうのは続いてしまう
1: そうですね、ですから私たちはですね本当にホワイトな業者さんだけを選ぶようにしていますね。は<あ><で>はい、はい、あの実はそのフィリピンと、えー、インドネシアで送り出し機関、あの全部あの、全部登録制なんですけれども、その登録されている、えー、ライセンスを持っている送り出し機関っていうのが、フィリピンとインドネシア合わせて今、えー、500件ぐらいあるんですけれども、実は私、その500件全部に連絡したんですよ、もうあのリストに載ってる一番上から一番最後までを2カ国全部連絡したんですけれども。やはり話を聞くと、ここおかしいなっていうところ、いくつかありましたね、逆に、あここちゃんとやってらっしゃるなとか、あのー、実際にその候補者の方、そこで学ばれてる方、お話聞いても、やっぱり生き生きして落ちてる方とかだと、やっぱりもう借金をされてる方も,も結構、殺伐として悲壮感にあふれているので、もうそこらへん話してもすぐ分かりません、ね、この
2: 人たちはま
1: ともだな、この人たちはまともじゃないなっていうのも。
2: っていうと、なんかこう、そういったあのホワイトとブラックの,その情報提供みたいなことを、はい、せっかくその日本を好きで来ていきたいなって思う方々を、なんか、えー、なんていうんですか、急にあの助けるというか、あのうん、情報、そういうあのホワイト、ブラックを分ける何かこう情報提供できたらいいなっていうふうに、今、お話聞いてて思ったんですが。
1: 何か、うん
2: ねえあのせっかくのお気持ちを大事にしたいなって思いましたそうなんです
1: だから問題なのは、やっぱりその彼らがその送り出しが例えばその現地で人を集めるじゃないですか。でその集められるときにその、その人たちは知らずにあ、こんなかかるもんなんだなって入っちゃうような状況が結構あるとは思うので、だから本当は、各国ごとに、ですよ各国ごとに送り出しが人材募集するときに、うちはこのぐらいの金額でやりますよ、あなたたちにこれ以上払わせることはないですよみたいな感じでこう、ね、広くこう打ち出せていければ、出ればあのあいくつかその額があって、ここの学校だったらこれぐらいかかる、この学校だったらこれぐらいかかる。じゃあこの学校のこの金額であの学ぼうみたいなあの選択肢があればいいんですけど、なかなか知ら特に地方部で知らなくて、あの変なところに引っかかっていったら、実は退学の借金を壊されちゃったみたいなのはあるので、<ー>それは本当かわいそうだなと思いますね、そういう実態は
2: 。何かあの調,べで調べるなんかサイトみたいなの。あったらこ今の SNS の時代なんで,で、ね、悪い情報をつかまないように何か助ける方法があったらいいなっていうふうに思いましたありがとうございます,で
1: ,す、ねいいはい、でもやっぱりお客さんもお仕事をもらうときにやっぱりその安い方が取れるじゃないですか例えば同じインドネシア人の介護士を送り出すのでも例えば一つのある業者は、例えば10万円で送り出しますよ、ある業者は50万円で送り出しますよってなると、受け入れる側って、やっぱり同じイノシに介護士来るんだったら、じゃあ10万円で取れたら10万円の方がいいじゃんって、やっぱりなりがちなんですよね、でその時にそに、クライアントに対してはすごく安くしておいてあげて、逆にその、えー、と候補者、学習者から多額のお金を取って、それで安く売るっていう場合も結構あるので、だから安すぎるとこは気をつけてくださいねというのも言ってます、あのお客さんには。うん
2: あの今クライアントというのは、これはあの介護施設ですか、はい、日本は介護施設です、ね、わ、はい、かりました、はい、介護施設の方もそのことをちゃんと知って、あの安いところは借金を負ってきてる人かもしれないということを疑うということも。はいだっておかしいで
1: すもんね、んだって学習してきてる人たちがたった10万円で紹介できるはずないので、1年間学習して、日本に来てで、その人たちが10万円で紹介できるはずがないんですけど、やっぱり10万円で紹介しますよみたいな業者もあるんですよ、でそれって、いやいや、おかしくないですか。10万円でなんで来れるんですかとか言うと、いやいや,いや、その本人、うん、ぐにょぐにょってなっちゃうんで、大体。
2: <笑>借金を本当に覆うのはあの、なんとかしたいですね、
1: 日本人としてもっぱ
2: り。問
1: 題だなと思うのがやっぱ日本だけは唯一1年間の学習期間があるじゃないですか、で他の国は、うん、他の国で受け入れる場合にはその学習期間なくいけるから、借金そもそももな,、ねうん、ないんですよね。うん、はい
0: で借金がある今ね、ねゆりさんからもコメントいただきましたけど、3年前ですが、100万円借金して日本に来ているベトナム人労働者が私の職場で働いていましたとますけど、こういう、ね、借金を抱えていらっしゃる方たちがさら、えー、にあの5年間で、えーね国に帰らないといけない
1: ような状況があると。はい、ありとますれで,でも実は100万円かからないです。私、いくつか送り出しにどのぐらい学習費なんですかっていう、まともに真面目にやってるところですよ。うん、ちゃんと真面目にやってるところに聞いたんですが、100万円かかってるところないので、うん、真面目にやってる。うん、要するに、ぼったくってない学校で100万円かかったところって普通ないので。うん、っていうのは、そもそも論として、その紹介する。ねお客さんの方からその紹介した先から紹介料もらえるわけですからそもそもそんなたくさんの学習費を本人たちが取る人かに。
0: はいいろいろなそのブローカー的なねこうちょっとい100万円の実
1: 態とかっていうのは聞くんですけどやっぱり多い方だと2 3 0 0万ぐらい抱えてる人がいるんですよ。そそれで日本に来て12万円のぐらい手取りで返さなきゃいけないので、もう無理ですよね
2: 。うん、無理ですよね
0: 。今、廣、えー、高さんからのコメントで、ですね、送り出し側を管理する窓口を一本化すればよいのではないでしょうかというご提案いただきましたが、これは
1: どうでしょう。それやっちゃうと、結局、なんかそこが何するかわかんないんで、やっぱりわれわれとしても、どうしても、うん、一本化は難しいですね、どこがどう管理するのかっていう話になって、そこが既得権益持っちゃうので、だからやっぱり、私たちとしてはだ、だから500件全部連絡したんですよね。そうです
0: よね、そういう方、なかなかいないですよね。あ
1: のちなみに私、やっぱり聞いたら、やっぱり私がいないって言われました、うん、どこの送り出しに聞いても。<笑>なんでうちに連絡してくれたんですかって聞かれるから、うん、いやリスト全部一から順番全部連絡してるんですって言ったら、そんな人初めて聞きましたって言われまて<笑>もう専門家中の専門家
0: はね、フィリピンでしたっけ、あの国が関与して、この辺の,あのあ窓口的なことをやっているというのはい、あまりでも、えーぜ、どうなんでしょうか、実態としてはあまり。あまちょっと
1: 、まあうん、こ,この話もちょっとじゃあ,あのしますけど。あの実はですね、例えば日本人が、例えばインドネシアに行って、給料3万円で働いたって別にいいわけです、僕が納得すれば、あの日本インドネシアで3万円の給料もらって働いてもまあいいんですけれども、はいうんえ、フィリピン人が海外で働く場合のみ、フィリピン人が、えー、とその行った別の国で、この給料で働きますよっていうことを、フィリピン政府に届けなければいけないっていう。決まりがあるんですね、法律があるんです。うん、フィリピン人だけですけれども。これはで、あのあ、どこの国でもですね。はい、どこの国で働く場合にもフィリピン人は、うん、えっと政府に対して届けなきゃいけないんです。その届ける、うん、届け先機関っていうのが各国ごとにポロっていう。機関があってそのフィリピ日本には実は大阪と東京に2か所あるんですけども、各国ごとにそのポロっていう出先機関があるので、そこに対して私はこの給料で働きます、でまた、そのの施設あの、えっと、職場ですね、会社の方ももこの方をこの給料で働あの雇いますっていうことを届けなきゃいけないっていう決まりがあるんですね。で、うん、ただそのえー、ポロっていうその出先機関が結構、いろいろ国ごとに、その場所ごとにそれぞれの独自ルール作っちゃうので、例えば東京の、うん、えとポロは、えー、と東日本の全部を管轄しているんですけれども、えー、関東,のあ東京のポロの、えー、と言い分によると、日本でフィリピン人が、えー、働く介護士として働く場合には、最低の給料を22万円保証しなさいと。でそれが払えないところは働かせませんよって、フィリピンのポロが言ってるんですね、で実際にその給料出せないと働けない、だとすると、例えば今起きているのは、フィリピンで日本語を勉強して、えー、勉強、学習が終わって日本に来たかった、何もかかわらず、例えば施設は18万円しか払いません、でその本人も18万円で納得しました。だけどポロにその白い処理を提出したら、22万円未満なので、受け入れることはできません。ってなって、うん、え実際にその日本語を現地で学習したにもかかわらず、日本にポローによってはじかれてこれないフィリピン人が今、たくさんいて、で実際、例えば技能実習の場合はインターンの扱いって、さっき言ったように、インターンなんですねで、インターンの場合はそこはいいのですが、はい、ただ特定技能に切り替えるときって、労働者になるので。うんうんこの時にも技能実習でに日本にいました、特定技能切り替えたいです、で、ポロに対して届けました、ダメです、はい、帰ってくださいっていうフィリピン人もたくさん今出てきていて、うん、現実、今私たちもフィリピン人、ちょっと扱えてないんですね、うん、で、扱えない理由はやっぱり施設で22万円の給料を保証できるところが基本ないので、あの最初、初任給からですよ。だからそのちょっと我々としてもフィリピン人の方に来ていただく施設にまずその22万円保証しないでくださいっていう説明と、かつその書類を提出するのに、提出して、その許可が下りるまで3ヶ月から5ヶ月かかっちゃうんですよ。なので、働いてほしいけど、その働いてもらう前に3ヶ月から5ヶ月のその書類申請期間を。をてかつその22万円保証しなきゃいけないんだったら最初から18万円でインドネシア人にったほうがいいじゃんってやっぱなっちゃうんであのちょっとフィリピン人扱いづらくなっているという現実が今ありますね
0: これはやっぱり日本で働く外国人労働者の方に共通しているようなあの傾向といいますか。まあ、インドネシア、ベトナムからの方が今
1: 、多くて、フィリピンの方はちょっとへっけ
0: 、こういうポロだから、実際その、実
1: は全労働者をポロが扱っているので、うん、実はフィリピンパブとかっていうのも世の中からものすごい激減してるんですよ、フィリピンパブとか、なぜ激減したのかっていうと、ポロがその東日本全部あの労働者管轄してるんですけど、そこに例えばこういう業種はだめだとか。この業種だったらこのぐらい給料払わなきゃだめだとか、結構そこ、厳しくプロがやったので、あのフィリピン人の方が働けないで、最近もちょっとフィリピン人の方からうちに連絡がもらって、うん、あの介護で働きたいんです、ないですかっていうふうに言われたんですけれども、うん、ちょっと給料、で私に18万でもいいんですって、本人、すごく訴えられたんですが、うん、ごめんなさい、だって、プロで受からないからちょっとねって言って、うん、結局その方はちょっともう、じゃあもう諦めて国に帰りますっていう感じでおっしゃってたんですけれども。うんいういう方は結構いるんですよね今そ
0: うか国としてはそういうい労働条件をしっかりあの、はい、確保し、あの環境をしっかり確保して、ね、低賃金で働かせないようにしたいというふうなことでね導入された制度だと思うんですけど、なかなかその逆
1: に仕事ができないような状態にうながっていると。はい、ですでで今です、ね、実はそのポロの今、東京の、えー、とヘッドの方っていうのが、5月ぐらい任期を終えられるんですね。はいはい、ででフィリピン人のの間ではこのえー、任期を終えたら帰るだろうから、新しいと来るだろうから、そしたらもっと緩和される、もっと優しく、あのいろんなものが緩和されるだろうから、はい、ご早く5月になれってフィリピン人、たくさんいますね
0: なるほど、ほどはい、そういう事情があるんですね、フ
2: ィリピンの方は、あのやはり、えー、と母国、フィリピンの母国にあのお金を送るということがやっぱり大切なので、はい、それでそのやはり22万っていうことをその政府は言っているということは。ないでしょうかいやまあそうなんです
1: けれども、もちろんそうなんですけれども、はい、そのやっぱり日本人でも22万もらってないので、そうですね日本人で22万もらえないのに、なんで外国人22万払わなきゃいけないの<笑>ってやっぱなっちゃうんで。<笑><笑><笑>
2: うちのフィリピン人の方でお仕事を結構、例えばそのフィリピンパブで働いていて、はい、でその後あの日本人と結婚して、日本の国籍を持って、なんですが、年代的にもうかなり高くなってしまって、そういったところで働けなくなった方々が日本にたくさんいるので、そういったところ、はい介護職であの、えー、と働いてもらえないかという意見も、あの介護施設運営の方からお聞きしたもち
1: ,もちろん、もちろん、あの<笑>そういう方々はもうあの、えっと、もちろん、なんていうんですかね、例えば日本の国籍持ってらっしゃる方とか、えっと、もしくはその配偶者ビザで来たい方っていうのは、もちろんそのフィリピンに届け出る必要は全くないので<笑>、はいあの、そういった方々がね、もしも本当にたくさんいて、あの介護で働いてくれるなら、本当に。いいなと思うんですがやっぱり全体的な母数としてやっぱそんな多くないので、はい、やっぱりなかなかそれだと数はやっぱり賄えないなっていうことと、うん、やっぱりその介護で働くのに、やっぱりある程度知識が必要になるので、うん、あの本当は現地で介護の勉強をしてから来ていただける人が、あの実際働
2: いていただける方が本当はいいんですよねそのルートを使っていただく方に。に、はいえと使っていただいて、来ていただいて、働く
1: ということ、はい、そうですね、だから大阪の方はそこまで厳しくないので、うん、西日本で、えー、施設に働く場合には、まあ、もうちょっと,、えー、と22万の給料制限もなく働くことはできるんですけれども、<あ>ちょっと東日本は厳しい状況です、ねね、<ー>日本の中で地域によって違うっていうことあそうです、ポロも世界中にポロがあるんですけど、ここまで厳しいのは日本の東京のポロだけなんですだだから日日本本の東日本だけは今苦しいことになってます
0: なるほど、なるほどあ、なるほどね、それで今、進さんからご意見ありましたけど、金沢市の自転車用品店では、技能実習生として働いている方はフィリピン人1十数万円の給料ですが、西日本は管轄が違うからで
1: しょうかということですが、実際そうなんです、ね。あともう一個はですね、介護の場合は22万なんですけど、業種ごとに違うんですよ。介護の場合は22万じゃないとダメっていうのが、14業種あるんですけど、14業種の中で、介護はエッセンシャルワーカーなので、高くあるべきだっていうのがフィリピンのそのポロの考え方なるほど、なるほど,なるほど、はい、だから他の業者だともうちょっと安くても大丈
0: 夫ですなるほどですね。はい、いや、しかし、あれ、これはやっぱり、あの今、ね、ご意見、いろいろいただいてますが、この日本側の、ね、介護支給料の低さの改善ができないと
1: 、全くうまくいかないという感じです、ね、ですとあ,申しあともう一個ごめんなさい、これ、今、おっしゃると、技能実習なので、技能実習というのはインターンなので、ポ、うん、ロとはもう無関係です。技能実習は、はい、特定技能からはかあの、はい、労働者なんですけど、技能実習生はインターンという扱いなので、ポロの管轄外なんです管轄外ですね。管轄
0: 外です、ね。介介介護護護のののの場合でももも、はい、あととと、ね、賃金に関してはもうその介護士給給給料料料日日日本本本人人含めた側レベルそれからもうもっと言うと、はい、全体日本人のその給料体系賃金体系の全体をこう底上げしていかないとなかなか改善しないような感じもしますけれどもそうですねどうなんでしょうか、最初の方にに、ね、いただいたコメントの中でこ、まあ、言葉とお金ではだけではないんですというコメントもいただいて確かにそのどこまで寄り添えるかとか、ね、気持ちが通じるかとかあのその辺の話はとても大事だと思います。同時に、でもその現実的なまあ私たちこの物理次元に住んでいるのでやっぱり言葉とかお金とかっていうのは現実的にあのね非常に大切な要素になっていると思いますしでその言葉に関してはこのローレントさんからねあのご意見いただきましたが日本語を読めるようになるには時間がかかりますとそれに日本語能力試験はコミュニケーション力ではなく語彙と漢字の知識ですでも日本語を書けなくても構いません。確かにあの日本のこのこ日本での試験、特に英語の、ね、学校での英語の試験なんてにしょ、そういうに象徴されてますけども、とにかくそのボキャブラリーとか文法とか、そこをずっとやってきて、うん、コミュニケーションを重視されなかったと。でも実際に私たちがその言葉を使う上で何が大事かっていうと、コミュニケーションなわけですよね。はい、で、これは日
1: 本語能力試験などでもそういう傾向が今でもあるようですね。あ、うん、日本語能力試験はですね、あの、うん、本当にお今おっしゃる通りで、実はあのトイックのリーディングに近くて、読んで、うんその文章を理解して選択で選んでいく形なので、実は読める人が圧倒的に有利なんです。だから、日本検定に関しては、実は中国人,があ中国人とか台湾人が圧倒的に高得点を取ることができます。だから N1 とか N2 とか、中国人ば、っかなんですよね。本当にど
0: こまで寄り添えるかっていう意味に関しては。あねまあ、この感じ知ってますとか、そういうんじゃなくて、本当にその相手の気持ちを分かって、相手の言ってることが分かって、えー、心を通わせ合うことができると、そういうコミュニケーション能力が必要なわけで、そこで測ってもらいたいなという感じがそうです、ね
1: 、発音だけでったら、絶対インドネシア人とが中国人より綺麗ですよ、うん、だけど、うん、あのだからそれもあって、ですね実はその介護施設によっては、N2 以上じゃないと取りたくないっておっしゃるところなんですけど、N2 って日本語レベルというと、大学卒業レベル以上なので。なんでそんなレベルいるんですかって言ったら、やっぱり中国人とかベトナム人とかの N2 の人と、インドネシア人の N4 だと、実はインドネシア人の N4 の方がうまいので、それを知らずに、N2 のレベルってこんなもんなんでしょっていうふうになっちゃうんですよね。な
0: る,なるほど、なるほど。N2 っていうのは本当に漢字の読み書き
1: ですよね。はい、でここ読み書きです。<が>完全に読み書きができるかどうかです,ですよね。うんはい、コミュニケーション力といえば読み書きですよね、これね。あと発音でもないです。はいはい、発音でもリスニングでもないんで
0: す。うんその辺がどこまで、ね、こう現実的なあの、はい、ね実効性があるものなのかというのは、ねうん、えありますけどあともう一つ、えー、とやっぱ賃金体系に関してはエマさんからのコメントで、うん、失礼かもしれませんが日本の給料は魅力的でないと思っています、うん、そのほかある企業は、えー、国籍差別があると感じています。まあ、これは、ね、本当に国、まあ、国籍差別やその、ね、外国人というあの発想がそういう言葉があること自体、まあ、日本人は区別だと思っているそれは差別というふうに、ね、取られることも非常に多くありますし、それから日本の給料が魅力的だと思っている、多分外国人の方、それから外国に住んだことのある、外国企業で働いたことある日本人で,です、ね、日本の給料が魅力的であると思っている方はもう非常に少ないか、皆無でしょうね、これいないです、ね。いないですね。うんうん、ねこれだだだからら今で、まあ、30年20年前のの日本の給料体系だったらまだ外国の給料賃金体系がね賃金レベルがそんなに高くなかったので、そ発展途上国とかね、あのはい、でまあ日本的に相対的な魅力があったかもしれませんけれども、今、この時代において、日本の給料体系、どこの国の人から見ても魅力的ではないと、これ、どうしたらいいんでしょうかね、そまあ、これ、も一言ではね
1: 、こう解決しな,、ね、ないですね、ちょっとまあ、だから全体を上げていくと、えー、多分ただインフレしちゃうので。うん多分全体上げますよってなっても、キャンプ全体として、多分円が下がっちゃうと思うんですよね、その分。だから、真面目にあの生産性上げていかないと、ね、単純に賃金ンン、だと軽いんですよ、全員倍になりましたってなったら、多分日本円、多分半分になっちゃうなと思うんですよ、純粋にですよ。だから、それは意味がないので、だからやっぱりそういうことを考えると、やっぱり全体的な生産性をどういうふうに上げていくのかっていうのを真面目に考えないと
0: 、そういうことですよ、ね、じゃないかなと思いますね。うんうんア、まあ、ルーナさんから介護職のお給料が低い根本的な理由って何なんでしょうかとい
1: うご質問ですけれども、はい、これはですね、うん、実はその介護の,その、えっと、医療と一緒なんですけれども、基本、介護っていうのは政府が全部、はい、あの介,介護点数っていうので、ね。あの扱って、基本的にお金っていうのが政府から出てるんですよね。で、例えばお医者さん日本のお医者さんなんかでも、この治療やったらこのポイント、だから後から政府に対してこれだけ請求するっていう形になると思うんですが、うんうん、介護も一緒で、これをやった時には、こ,ううこのぐらいの点数が、ポイントがつくから、そのポイントとしてこのぐらいもらうっていうのが決まってるんですが、そ,のそもそも1ポイントあたりの,とあの金額がめちゃくちゃ少ないので、うん、そ,のそのせいで、その施設っていうのがもう、企業努力、企業努力、頑張って頑張って、この給料しか払えないっていうのが実態なんですよ
0: ね。なるほど。はいそ。ポイント制度。
1: そうですね、うん、ただ今、医療なんかでも実際逼迫しているので、うん、あのこれ以上、るのね医療費をまあ下げるのはまず無理ですし、多分給与とかも、お医者さんとかの給料を上げていくのもその、やっぱどうしてもその財源圧迫するので難しいっていうのもあるでしょうと、うん、いうことを考える実はその介護も、実はその闇が深い、一番深い部分っていうのは、うん、その政府が多分これ以上も財源がないので。その実際にこれ以上給料上げるのも不可能だと思います、で最近、岸田さんがあの在、えー、と就任されたときにおっしゃられたのが、介護士なんかのエッセンシャルワーカーの給料上げますと、でその時に 3% メドに行って言ったんですけど、15回の 3%、数千なので、ね、<笑>意味ないんですよ、本当に 100% 上げてもらって、やっとなんか韓国とかイン,、ねうん、インドの水準なので。そうですね 2, 2倍
0: 、3倍にしないと、国際協力、総力保てないような状況で、数百円とか、数千円とかのレベルで話してもしょうがないってです、えー、そうなんです、だってインドが30万って、ちょっと
1: 衝撃で、実際これ、フィリピンの,あの送り出しに聞いたんですが、日本には誰も行きません、だってインドが30万なのに、韓国28万円なのに、日本だけ15万円なんです、もう行かないですよって言われて、え、そんインドもそんなに上がりましたって言ったら、いや、インドが30万ですよって言われて、えーっていう。本当ですよねアースウォーカー、児玉さんからのコメ
0: ントで、ですね高齢化社会が進む中、日本以外の国での介護の仕方、仕事の方が収入やその他の条件で良いのは解決すべきですね、もちろん日本人介護士も含めて外国人労働者も収入が安定して胸を張って働けるのが大事ですね、私の知人のオーストラリア人が現地の介護で高齢者のお世話をしていて、月収38万円もらっていて、衝撃を。受けました、はいはい、う幼稚園や保育園と介護など子どもと高齢者を支える仕事も小学校や中学校の先生と同じぐらいの給与システム給料にできるシステムを国が作っていくことを願っています。という
1: そうですね、実は今、日本ってやっぱりそのエッセンシャルワーカーに対する給料、少なすぎるじゃないですか、幼稚園とか保育園とかっていうのを含めてですけれども、全部給料が、で圧倒的に責任が重いわけですよ、今回の介護士はご老人を扱っているし、例えばその幼稚園とか保育園っていうのは、幼児を、もしくは乳児を扱っているわけで、そのエッセンシャルワーカーの人たちがその命を扱うっていうことに対して、ものすごい責任が重いにおかわらず、給料がどの分野にも最も低いのが、この業種。っていうことがの矛盾をやっぱりどうやって解決するのかっていうのを真面目に考えないと,と、思いますねそうなんです、外国人にやってもらえばいいじゃんっていう考え方も、実はすごくその意味とか、本当は全然なんか意味がなくて、うんあの、本当は外国人に来てもらって、労働力を埋めてもらうっていうのは別にいいと思うんです、考え方としていいと思うんですけれども、うん、外国人が安く来てくれるよねっていう考え方じゃだめで。確確かに確かにに、はい
0: これやっぱりね意識の改革が必要ですね、まあ、全体的にその、ね、日本人の、日本での支払われる給料が全体的に底上げされていけば、まあ、それは素晴らしいんでしょうけど、はい、それがいきなり、ね、2倍とか3倍に近い将来になることはおそらくないだろうとで、そういう中でやっぱり、意識改革みたいなのがね、そらく必要で、やっぱこういう、私たちね、あの例えば、これ、どの業界にも共,、えー、共通していると思うんですけれども、その優秀な人材を雇えない、魅力的なオファーをできないっていうのは、結局、あの私たちもそんなにもらってないとか日本人はそんなにもらってないとかこの会社でこういう業界だったらこのぐらいの賃金だからそんなに払えないとかそういうようなことでものすごくあの高度な人材を引きつけるということができなくなってると思うんですよねでまあ今例外的に、ね、そこを変えていかなきゃっていうことであの多くの給料をね払おうとしている、まあ、大企業などはちょっとずつ出てきましたけれどもやっぱりそこは日本の企業意識改革といいますか。あのそこの今の現状の私たちね30代の人でこのぐらい40代の人でこのぐらいえこの業界ではこのぐらいってそのレベルに引っ張られちゃってるので非常にこうあの人材の獲得がうまくいってないとなのであのここの部分まあか場合によっては,場合によってはその日本人よりもあの払ってもいいじゃないかとこういうようなねエッセンシャルワーカーの方に対してえあるいはそんなにねあのまあ本当に20万とか、分、あのー、からないですけど、その、このくらいしか払わないとか、まあ、そのような、今までの,その私たちの、なんていうんですか、意識の壁みたいのを一回取り払って考えてみないといけないかなと
1: いう気もするんですけども、そうですね。やっぱりこういう人たちがしっかり給料をもらうと、そこで働きたい人が増えるから、そうすると、例えばその待機児童の問題だったりとか、えとそれもなくなくってて解消していきますよねでそうすると、またその多くのーー、例えばお母さんとかがなかなか働けないあのお母さんとかがえっと社会に出て働けるようになる、そうするとやっぱり実態として多分その生産性が上がっていくので、うん、GDP も上がっていくでしょうし、そうすると、だからここにそのお金をかけて、うん、例えばその、えー、まあ、その、幼稚園とか保育園とか、もしくは家に要介,介護の方がいて、でも介護施設に預けるお金がなかったら、そのお母さんとかはそのその、まあ、娘さんとか息子さんっていうのは、ね、そこで介護しないといけなくなっちゃって、それまた働けなくなりますから、うん、やっぱその労働者を奪うことになってしまいますので。やっぱりここにある程度、給料、予算をかけてることによって、社会にみんな、世の中の、ね、なかなか社会に出れない人たちに出ていただいて、生産性上げていただいて、GDP 上げていこうっていうふうになって、その全体を購上げしていくっていう考え方もできると思うんですけれども、なかなか今、そこまでその考え方が至っていなくて、ただ財源がない、財源がないって言って、逃げるだけになってしまっているのは、ちょっと残念だなという感じがしますね。賃金
0: のギャップどんどんちょっと日本と世界と広がる一方でこれが本当に、まあ、介護、ね、あの世界だけではなくてもういろんなところにこう波及していってるというのがあのちょっと非常にあの懸念されるとこではありますけれども、ね、今日はちょっとあの介護それから、ね、外国人材の,あの獲得そして受け入れ、えーね、日本があの、まあ、将来の人材不足をね、えー、に対処する上で何が必要なのかというのをご一緒に考えさせていただきましたけれども、ね、あっという間に一時間半以上のお時間が今日もまた経ってしまいました。<笑>あのー、私がねお聞きしなかった中で橋健さんあのこれだけはあのお伝えしておきたいというような皆さんとシェアしておきたいというようなこと特に他にございま
1: すか。そうですね。私は今日喋ろうと思ったけども、あゼンダ。いやだいたい話せましたあの話したいと思っていたことははい、
0: はい、ありがとうございますねこれあのまたこれずっと続いていくお話ですしこれから例えばねあのフィリピンのあの先ほどの、うんえー、あポロですか、えー、こちらのね、はい、状況もまた変わったりそれからあのえっ、ー、と日本のこの特定技能制度ですねこれ一号二号の議論というのは進展もあのまたあると思いますのでこのあたりアップデートがあれば。あのぜひまたあのねこちらに来ていただいて、はいえー、今日の続きをお話し願えればと思いますのでね、うん、橋検さんぜひえっ、ーえー、とよろしく今後ともよろしくお願いしますまた、ね、あこちらこそありがとうございます今日はぜひぜひもういろいろあの橋検さんはコメンテーターとしてあのきあのスタートアップのえ、ね、今日はこの介護のお話しお話をいただきましたけど、はい、いろいろね日本のスタートアップもうこれやっぱりね日本のそのなんて言うんてううでしょうかそのスタートアップを育成したり優秀な人材を、まあ、介護だけに限らずそのエンジニアなども獲得するとか、はい、そういうあの広い意味においてもあの同じような構図が、ね、あるんじゃないかなと思うんですけど私、ち
1: ょっと、うん、そこでさっき自己紹介言い忘れてたんですけどインドネシアでやってた事業っていうのは、うん、あの会社は、ね、一緒なんですけれども同じ会社ではあるんですが、うん、今、子会社の。え介護のの方であのやってますがインドネシアで立ち上げた会社っていうのはあの実はスタートアップのアクセラレーターっていってスタートアップ育成をやってたので現地のインドネシアの現地のえ起業家の人たちに対してどうやってビジネスやるべきなのかとかどういうふうにそのファンドレイズどうやってその資金調達するのかとかどういうふうに投資家の人たちは話をしてどうやってその実際にお金をあの投資していただくのかみたいなところを、まあ、私教えてたんですけれども、うん、まあだから本来、そこが、が本当はそっちが、ね、私の本業なんですけど、うんね、今はどっちかといの新しいビジネスで、しかもインドネシアと関わるようなビジネスや,やりたかったんで、うん、子会社の方うに今出向する形にして、うん、あの新規で事業を立ち上げて、今、あのちょっと。うんあのなかなか介護だったので、なかなかそのビジネスがね、うん、子会社の方がうまくいってなかった中に、外国人やんないかって提案したらやってみたいってことだったので、今はあの一緒にやってるんですけど、うんうん、本来の私のやるべきこととか、私の本来の本職っていうのは、どっちかというと、スタートアップの育成とか、うん、なので
0: 、いかがですか、そのまあ、ちょっと最後に一言だけ、あのはい、また改めて、ね、お時間いただければと思うんですけど、スタートアップ。うんを取り巻く環境みたいなやつを日本とインドネシアに比べてと,と比
1: べると、ですすね、はい、どの辺が大きく違いますか、あのー、基本的にそのビジネスっていうのは基本ってそのソリューションだと思ってるんです。要するに何か問題があって、異臭があって、それに対する解決策があできることによってビジネスって生まれていくわけですよね。えとお金を払うのがめんどくさかった、お金を毎回毎回、口正に出してやり取りするのがめんどくさかった、そこに対して電子マネーっていうのができたみたいな、うん、そ,のそれがやっぱビジネスの基本だと思うんですけど、うん、正直、今の日本見てて、日本って何でも完璧すぎて、もう一周がないじゃないですか、僕、今いつも言ってるんですよ、日本の一番の問題はス、スタートアップにおける一番の問題は、一周がなさすぎることが一番の一周ですって言ってるんですよ。うん<笑>
0: なるほど。はい、解決すべき<で>課題がないんですよ。日本
1: にはないという。ないですよ。だって実際なんでも完璧じゃないですか。生活で困ることがほとんどないじゃないですか。<ー>特に関東住んでて。なる,なるほど、なるほど。それに対してインドネシアって面白かったのは、異臭だらけなんですよ。逆になんで解決されるのっていうぐらい。<笑>なるほど。もう生活して異臭しかないんですよ。もう問題だらけなんですよ。もう生活してると。これすごいなって。やっぱそのこれまであの、なんていうかな、もちろんいろんな国に行きましたけれども、その途上国で働く、うん、途上国で生活するっていう経験が今までなかったものですから、はいはい、でアメリカでもね、日本に比べるといっぱい一周あるなと思ってたんですけど、例えば交通の問題とかね、うん、そこにウーバーっていうのはできたわけじゃないですか。でまあ、日本はもっと完璧で、アメリカなんかでももっと異臭ないじゃんと思ってたけど、それでもアメリカはあるなと思ったけど、うん、やっぱりインドネシアと比べたら、アメリカも全然異臭なくて、もうインドネシア、異臭だらけだなって思って、すごい面白かったんですよ、だからそれに対して解決できる課題っていうの本当、めちゃくちゃたくさんあって、なるほど。でも、だからいい、いつも言ってたんですけど、そのパンデミックの前なんかちょっとお前ら、日本に行ってこいと、うん、日本に行ってきて、そしたらもう、日本が全部解決されてるわけじゃないですか、いろんなことが。あそかそで、どうやって日本は解決してるか見てこいよっつって。<笑>あそ,か
0: そこからタイムマシン経営じゃないですけど、日本のソリューションをインドネシアに持っていって展開することもできるわけでそ
1: れで日本イ、インドネシアに持ってくるときに、インドネシアに合うようにローカライズして、ビジネスやればいいんで、だからその日本はもう異臭がなさすぎれば異臭だけど、インドネシアは異臭があるから、たくさんあるから、うん俺、お前たちにとってはもうすごい天国みたいな国だねって言ってたんですよ。<笑>なるほど<笑>な
0: るほど、面白いですね、そうか。はい、いやいや、ぜひねそ、その辺のちょっとスタートアップの今度ね、あのお話でまたちょっとお話、改めて伺えればと思いますので、今日はじゃあ、ちょっと,色々といろいろ時間もあの経ってしまいましたので、一度お開きにさせていただいて、また次回、あのはい、ぜひお待ちしておりますので、あと、ねあの、通常のね、ニュースのルームにでもあのお入りいただいて、はいろいろ日常のニュースでも、はい、コメントいただければと思いますので。
2: ありがとうございます。は
0: い、ますよろしくお願いします、ね。ありがとうございます。長い時間今日は、はい、あの、ね、連続起業家あの橋健さんに、えー、お入りいただいて、えー、この日本のね外国人材の受け入れそれから、えー、このまあ広い意味でねあの外国のあの方たちとどう共存していくかそして移民政策ね。えーどうあのどうあるべきかというようなあのまま賃金とかその言葉の問題も踏まえてね、えー、お,お話を伺いました、えー、本当に貴重なお時間ありがとうございました橋検さんこちらこそどうも皆さんありがとうございました,ましたお時間いただきましてありがとうございます参加者の皆さんね長い時間今日もお付き合いいただきまして本当に感謝しております、えー、はい、えー、よろしくお願いしますじゃあ今日またですねいろいろとご意見あのいただいたのをまた反映させていきたいと思いますし。えー引き続き、あの、こちらのね、チャットルームや紙飛行機などで、えー、ご意見、えー、いただけるとありがたいです。えー、じゃ、また明日8時半にお会いできればと思います。えー、よろしくお願いいたします。よろしくお
2: 願いします。ありがとうございました。はい
0: 、今日はどうもありがとうございました。いいね、橋健さん、はい、ありがとうございました。また、はい、ぜひ、あの、こちら参加してください。楽しみにしす、はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お時間、はい、皆さん。い<え>はい、良い一日をお過ごしください。失礼します。失礼します。はい